3: Salut les métaleux et bienvenue à l'épisode 287 d'Ars Macabra, vous êtes avec Tonton Matraque encore une fois et comme à l'habitude je suis accompagné de Sarah, salut Sarah, comment ça va? Bien, bonsoir. Ça va bien, toi? Yes! Et donc, ce soir, grosse soirée. Ceux qui sont abonnés au, à la page Facebook du show, vous aurez vu passer ça. Donc, on a euh, la chronique bière de Sarah, évidemment, comme à toutes les semaines. On a euh, P.Y. qui va nous faire ses éphémérides l'ambiquet. Et on va avoir également, en entrevue, Ifernac un peu plus tard pendant le show. Donc, euh, c'est ça. Grosse soirée. Et sinon, pour ce qui est du euh, contenu musical, je suis vraiment allé avec des des... Les coups de cœur que j'ai eus, du beat que j'ai écouté récemment, euh, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une émission plus euh, Black Metal rampe dedans. C'est à soir. Yes, C'est à soir que ça se passe. Oh, ouais. Oui, <rire> yes. Et donc, euh, sinon, avant d'aller plus loin, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CJMD euh, dans la grande région de Lévis. On veut saluer les gens qui écoutent depuis CFRED dans le Grand Nord, ainsi que ceux qui écoutent depuis CBL dans la région de Montréal. Vous êtes salués, chapeau bien bas. Salut
2: tout le monde.
3: Et donc, euh, ben sinon, on a la question de la semaine. Ah, c'est vrai, haute affaire avant la question de la semaine. Thématique au vert du métal. Ce soir, on a un band pour le bloc au vert du métal. Le bien hâte de vous faire entendre. C'est méchant. Ouais. C'est très méchant. Yes. Et On oui. euh,
2: aime ça quand c'est méchant. Hein? Ben oui. C'est rare que les du métal... Ben, c'est ça. Le but d'appeler ça les au du métal, ça travaille fort. Ça fait mal. <rire> donc...
3: — Good. Et ça, c'est pour ce qui est du euh, contenu musical. Et sinon, c'est ça, on a la question de la semaine. On vous demande ça sur la page Facebook d'Ars Qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs cette semaine, Sarah?
2: — Bien, étant donné qu'on reçoit euh, un invité de marque, euh, on vous demande quelle est votre chanson favorite d'Ifernac? Mm -hmm. donc à vous de répondre euh, donc je pense qu'il y a déjà ouais déjà quelques commentaires excellents donc euh, nous on veut euh, on veut savoir on veut savoir euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous préférez vous pouvez nous nommer un album si vous voulez mais on préfère une chanson c'est encore mieux
3: oui, parce qu'il ben, y a tellement de sorties. C est, c est... Ça se peut, des fois, que tu accroches sur une tourne particulière, sur un démo, sur un, sur un split. Oui, un single. C'est ça, c'est ça. La pièce de votre choix. Vous pouvez aller commenter ça sur la page Facebook d'Ars Macabre. On fait un retour en fin de show, comme à l'habitude. Yes. Et euh, En fait, J'aimerais ça peut-être, euh, on, on pourrait se prendre un peu de temps de là, pour faire un retour ça la Messe des Morts. Je veux de en certain. faire un avec Kifernak parce que le Ben a performé au festival. Mais toi, Sarah, qui est allée en personne, j'aimerais ça que tu me donnes un peu tes, tes appréciations euh, de tout ça.
2: <rire> hey, C'était euh, vraiment plaisant. Cependant, bon, j'ai manqué malheureusement Orphic, euh, qui débutait la messe des morts, qui ouvrait la messe. Okay. Euh, en tant que telle, je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas compris la, que, comment fonctionnaient les will call qu'on appelle les billets. Mm -hmm. Donc, il y avait beaucoup de monde à l'extérieur qui attendait. Et quand ils entraient, ben là, ils prenaient leur temps. Puis là, il y avait pas leur pièce d'identité. Puis là, tout cas, fait, ça pouvait quand même être long. Une fois que tu avais ton bracelet, si tu étais là pour les trois jours, Okay. Excellent. Ça allait bien. Okay. Euh, on fait rentrer. Beau vestiaire. Quelle salle extraordinaire. Écoute, euh, ouais, Martin s'est ouais. surpassé cette année. Euh, on avait des groupes euh, en tout genre. Euh, C'était des gens qui, ça faisait longtemps, qui avaient joué ensemble, ou ben, des, la fraîcheur euh, nouvelle. De... <rire> Euh, puis des groupes qui se produisent rarement sur scène, on pense à Carpathian Forest, euh, mm. euh, je, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait de l'espace pour euh, un peu de post, <rire> fait que ça c'est moi, moi. un petit dada pour moi, mais en même temps, je trouve que il y en a qui ne connaissaient pas beaucoup à River of Sky, mm -hmm. euh, qui ont appris à les découvrir, tout le monde était dedans, tout le monde était comme heureux, il euh, y a juste un groupe qui a foutu la merde à un moment donné, mais ça, ça ne vaut même pas la peine de leur donner de la C'est euh, ça, mais sinon, à part de ça, là, pour de vrai, là, ça a été une Nice, euh, du moins, en tout cas, version spectateur, moi, je ne suis pas à l'arrière-scène ou quoi que ce soit, mais euh, tout le monde a acheté de la merch, tout le monde avait les bras pleins, toutes sortes d'affaires, mm -hmm. il y avait de la bonne bière, T'sais, il y avait, la, oui, la lagarde la, la des morts, évidemment, qui était comme fabuleuse. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas apportée parce que je ne l'ai pas trouvée chez Chaloux. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que je ne vous en ai pas parlé, mais j'avais un peu hâte en même temps parce que je voulais goûter exclusivement rendu à la messe. Mm -hmm. Donc, euh, j'étais vraiment contente. Excellente bière. Tout le monde était content. Euh, tout le monde la trouvait bonne. Euh, ensuite de ça, il y a eu d'autres euh, bonnes bières qui sont arrivées le samedi c'est qu'on a fait okay. Hein? Okay. Okay. des bières du Benelux qui sont apparues, tu sais. Oh, euh, ça, c'est cool, euh, ça. Oui, oui, ouais. c'est ça. Donc, on avait okay. euh, des bons breuvages. On n'attendait pas longtemps pour avoir de la boisson. Euh, tu sais, ça faisait pas trop, les trop chaud. les métallos aiment ça. <rire> ben oui, parce que <rire> oui. tu sais, tu ne veux pas niaiser, puis tu veux ben retourner oui. en avant, tu sais. Mm -hmm. Puis, il euh, faisait pas trop chaud, pour vrai, c'était bien aéré. Tu sais, des fois, tu es comme... Euh, c'est pas tu t'es collé puis tout ça donc pour vrai excellent choix de salle ben choix de salle ça, ça va de soi, là c'est cette salle là euh, puis les performances euh, en, en général ont très bien été euh, les bandes qui ont ouvert il y en a beaucoup qui les connaissaient pas ou qui tu sais euh, il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens qui étaient sur place pour vraiment encourager la scène locale okay. je pense à Eos qui a ouvert euh, pour la, la, la deuxième soirée mm -hmm. et euh, qui en ont mis euh, qui en ont mis dans la face et dans la gueule à tout le monde mm -hmm. vraiment c'est celles qui ne les avaient pas euh, vues en show. Je trouve qu'il y a une belle, euh, pas une belle amélioration, parce que j'ai vu, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais quand même, il euh, y a vraiment, euh, vraiment un point euh, intéressant chez EOS. Je pense qu'il y en a surpris plusieurs, euh, qui est le fait que le drummer chante. Oui, quand temps. tu manges
3: une claque au premier ben, ça, ça surprend. Ouais. C'est là que tu dis ceux qui sont allés manger de la poutine, ils viennent de manquer le début du show. Là.
2: Oui, vraiment. Puis mm -hmm. après ça, il y avait un autre band où, où on avait le chanteur aussi euh, qui drumait. C'était accompagné d'une chanteuse aussi, là, dans le fond, qui okay. euh, c'était vraiment un band de sorcières, là, c'était super wica, là, mais j'aimais quand même ça. Pour vrai, ça, ça c'était... C'était un peu étrange là mais un band ça a quand de même sorcières.
3: Ouais,
2: <rire> okay. c'est Ouais, c'est ça. Mais tu sais c'était vraiment ben la thématique est autour de ça là, tu sais ouais, des ouais. colliers puis des... des ceintures en ossement okay. et... puis tu sais c'était pas euh... c'était pas poser là, je veux dire, c'était vraiment euh, bien, pis... aimé, ouais, ça lookait. <rire> c'était bien, c'était bien. Ouais, c'est ça. mais sauf que tu sais quand t'as un band par la suite euh... Qui, qui Après EOS, avec un chanteur qui drame, euh, ben, un drummer qui chante, vice-versa, euh, je te dirais qu'ils ont paru un peu moins bien parce que EOS était tellement sur la coche. Ouais, ouais, que, t'sais, okay. pis, t'sais, le, il manquait un peu de beat à certains endroits, mais sinon, ouais. les gros noms, tout le monde a été satisfait. Là, euh, Nordiavel euh, aussi, il y en a plein qui ne connaissaient pas ça, ben, plein quelques-uns qui connaissaient pas ça parce que ça a été remplacé ouais, ouais. à la dernière minute par Nordjevel. Euh, ensuite de ça, mon Dieu Seigneur, il y a trop de choses à dire en trois jours, là, mais moi j'ai passé une très belle expérience. Okay. C'est un beau rassemblement avec des gens qui ne euh, se voient pas souvent. Hein, fait que c'est toujours plaisant de revoir ses amis, de s'en faire des nouveaux. Euh, c'est tout en tout une petite communauté
3: est... là on n'est pas euh, on n'est pas tant que ça de fans de black metal au Québec puis
2: ben, c'est l'occasion d'avoir
3: mais... du monde que ça fait longtemps que tu n'as pas vu il ouais, ben ouais. y a, a bien du monde que c'est leur euh, comment je pourrais dire leur run là, dans l'année j'ai une couple de mes mm -hmm. chums qui sont partis de loin puis ben oui. Justement, tu sais,
2: ils sont tapés des 10,
3: 12 heures de route pour être capables d'aller voir tu sais, ou les d'avion. <rire> oui, oui,
2: c'est ça. Tu sais, euh, on, on pense par exemple à plusieurs personnes qui sont venues d'Europe. Il y en a qui mmh. venaient des États-Unis. Mmh. Euh, il y en a qui venaient de partout au Canada. C'était pour vrai, c'est leur rassemblement annuel. Et puis, euh, honnêtement, c'était euh, plein là, à chaque soir. Là. fait que okay. Pour vrai, puis je pense que les. Je pense que c'était une grosse dose d'amour aussi pour les artistes qui étaient sur stage parce que tout le monde les, tout le monde appréciait
4: mmh.
2: les performances. C'est sûr que les premiers bandes, au début, il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui sont là, mais ce pas long que ouf, tout le monde s'attroupe. C'est comme, tu peu, je finis d'acheter mon gilet tu as peu, je me prends une bière puis je m'en viens. Il n'y mmh. a pas de y a pas de niaisage, vraiment. Okay. Euh, à part de ça, mon Dieu, il y a plein de choses qui... Euh, mais en gros, c'est ça, là. je peux pas dire...
3: Bref, c'est un succès.
2: Ben oui, c'est ça, je, je pourrais passer des heures <rire> à t'en parler. Là. Tu sais, mais Quand même, on a... Oh, on a Eric Poirier qui nous dit qu'ils ont manqué de la bière huitième pêché c'est un bon signe. <rire> ben en effectivement, fait, ce fait, effectivement. Ben, ils n'en ont pas manqué, en fait. Je fais juste, euh, euh, je fais juste le préciser, c'est qu'ils ont préféré en garder pour le lendemain. Donc, okay, dans okay. les derniers bandes, ils ont ils ont gardé des caisses, ils ont mis de côté pour le lendemain, puis il y en avait par la suite. Donc, c'est sûr que les gens qui se présentaient vers la fin de la soirée, qui voulaient, euh, par exemple, le vendredi soir, ouais. une, mais une cool. la garde des morts, ils ben, ne pouvaient pas l'avoir. mais ben, Il y en avait le samedi.
3: Mais c'est cool fait, mais pour les gens qui sont allés à un seul des soirs, puis il ben, y en avait qu'à son allés.
2: C'est un peu pour ça okay. aussi qu'ils l'ont gardé, je pense. Fait okay. que, pour vrai, excellent, euh, excellent événement. Il euh, n'y a pas eu de... de, de de, des fois, il y, y a des affaires que tu dis « Oups, ça, ça va moins bien » ou tu sais, mm -hmm. mais à mes yeux sans joke, tu sais, puis je mets pas mes lunettes roses, là, je suis capable de dire hein, quand il y a des affaires qui, qui font moins mon affaire, là, mais ça peut être long qu'à chaque fois il y avait quelque chose qui, pour pallier à la situation, parce qu'à un moment donné « ne veux pas », le vendredi pas le vendredi, mais le jeudi, c'est tel que tel. Il y a un petit peu moins de bandes, mais le vendredi et le samedi, c'est pas long que tu mal aux pieds parce que tu es debout vraiment longtemps. fait que là Il n'y avait comme pas de chaise. pas l'ancienne église,
3: c'est fait pour que tu sois mis à genoux.
2: Oui, c'est ça, mais tu sais, il y avait beaucoup de monde qui s'assoyait <rire> tout ouais, autour, ouais, tu sais. Ouais. Finalement, ils ont sorti des petites chaises, etc., euh, tu sais, euh, du moins, en tout cas, il y a peut-être des gens qui sortaient, allaient s'asseoir, puis qui revenaient, mais tu sais, il y, y avait tout le temps quelque chose qui faisait comme, c'était encore meilleur le lendemain. Oui,
3: oui, ok, ok. Ah, excellent, ouais. excellent. Ben, écoute, on va reparler tantôt avec euh, Finiane parce que, on s'entretient avec lui dans la deuxième heure du show. Et là, ben, nous autres, euh, sur ce, on s'en va au blog publicitaire et on vous revient avec du beat.
1: Depuis trois générations.
2: Salut, c'est Sarah d'Ars Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matrac anime également le Souterrain, un podcast métallique qui est constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui se sert du crachoir.
3: Pour faire une parenthèse sur cet endroit-là, mais ça fait partie de ce qui était l'espace de domination de Harald à la belle chevelure, qui est comme iconiquement le premier roi, entre guillemets, de la Norvège, même si ça peut être disputé, mais bon. C'est-tu c'est-tu ça? À tes souhaits, mais oui. Le, le 8, 9e, 10e siècle, mais as beaucoup de petits petits royaumes. En anglais, on va dire des petits kingdoms. Qui chacun dirigé par un, un, ben, un. Le terme français, est Horrible. Un roi lait. oui, ouais. Que un petit, petit roi. <rire> un
4: petit roi.
2: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmédiaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
3: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre, épisode 287. Et là, Benzo, on start ça en musique à l'instant. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va pour commencer au... U.K. Donc, euh, Royaume-Uni, Gamma Bomb, euh, l'album euh, qui s'intitule Speed Between the Lines, qui est sorti en 2018. Donc, on s'en va entendre Motorgeist. Juste ensuite, euh, on s'en va entendre Witchery. Donc, hé, ça fait longtemps que j'ai entendu ça, Witchery, je suis contente. Euh, donc, <rire> de la Suède, <rire> 2006, Don't Fear the Reaper, c'est le nom de l'album. Et c'est Plague Rider qu'on s'en va entendre. Et euh, on continue en Suède par la suite avec... Euh, Martyr Dodd qui nous arrive de 2016. Liste, c'est le nom de l'album et c'est euh, Over Lévarène qu'on s'en va entendre à l'instant.
3: Et ça, ça sonnait le congé de bain, mesdames et messieurs. Ça rentre au poste. Et là, ben, pour ceux qui... J'ai oublié de le mentionner en début de show, mais euh, on est euh, directement sur les internets, autant sur la page Facebook d'Ars Maclabra <rire> oui. que sur la page de CGMD. Et euh, ben, pour ceux qui n'auraient pas vu ça passer puis qui voudraient se joindre à nous, on s'en va à la chronique bière. Et donc, comme à l'habitude, les trois bières de ce soir-là, t'es allé avec trois brasseries différentes.
2: Oui, ben, tu sais, j'essaie la plupart du temps d'avoir la même micro pour mm -hmm. vous présenter euh, différents, pro différents produits de la même micro, mais là, euh, tu sais, le temps des fêtes, il y a des petites exclusivités, puis j'en profite aussi que c'est disponible. J j je prends ce que je ce que peux euh, avoir sous la main parce que, ben, Chalou, il ça vend puis ça va vite. Ça vite, oui. <rire> Alors, euh, j'en profite euh, à ce moment-là. Euh, J'y étais, évidemment, avec, euh, bon, avec la messe des morts, on avait eu les, la langueur des morts et tout ça, puis j'étais encore... Euh, ben, je suis souvent sur ma soif, c'est-à-dire que je j'adore les bières noires, et là, mmh. je me suis dit, pourquoi pas encore euh, y aller avec un trio de bières noires. Good!
3: Ben, on y va ouais. tout de suite avec ton premier choix.
2: premier choix, c'est la Black Velvet de Brasserie Mélis. Un Brasserie Mélisle, ça vient de Terrebonne. Je ne savais okay. même pas. Je pensais que c'était comme île, il. Okay. Il, la madeleine il, des soeurs. Ouais, Limite, ouais, Je ne sais pas. Ouais. Je n'ai jamais plus le temps. Plus. Je me suis dit, ben voyons, Terrebonne humeur, Climbo okay, national. Tu okay. pourrais okay. aller prendre une bière-là n'importe quand, Colline. <rire> <Mais, rire> la euh, Black Velvet, en fait, c'est une bière... Euh, bon, J'ai trouvé ça drôle parce que je l'ai découvert en lisant sur la bière. C'est une bière cinquième anniversaire <rire> de Brasserie mmh. Millet. Mais je pense que c'est sorti tôt en 2022. Je pense qu'ils ont continué à la brasser parce que c'est sûr que ce n'est pas, pas ses tablettes depuis euh, début février ouais, ouais. Euh, février 2022. C'est okay. euh, moi qui est en retard. C'est pas grave. Euh, c'est un start de blé euh, vieilli sur marque de pommes. Donc, euh, les... les la macération des plures mmh. de pommes, dans le fond, des pelliculaires de pommes. Et euh, ça, c'est brassé en collaboration avec les vergers Lamarche. Donc, on a un 7 d'alcool, 4,99 chez Chaloux. Donc, euh, à l'œil, c'est une bière évidemment très sombre. On a un collet qui est beige, qui est assez présent, qui n'est pas trop collant. Euh, on a des grosses bulles. Le collet, il, il, il disparaît tranquillement, mais il est vraiment là tout le temps là. Euh, Puis là, on pourra bientôt plus dire Gino Chouinard parce qu'il prend sa retraite. Il ne sera de
4: plus
2: ben se oh, Oui, ouais, c'est vrai. Okay. Alors, on n'en fera pas un cas, mais je pourrais plus dire qu'il est de temps là. On...
3: Il va bien se replacer dans l'organigramme de la compagnie.
2: C'est ça. <rire> Et au nez, on a... Euh, on a un côté, évidemment, qui est rôti, on a un petit côté, un petit côté café, mais on sent un peu le sucre de la pomme. Juste un peu. Euh, ça sent le cidre en, en quelque sorte. On sent la macération. Euh, tu sais, puis ça sent un peu euh, ça sent un peu le verger avec le chocolat. C'est vraiment. Euh, c'est okay. quand même cool. Okay. Euh, mais c'est sûr que le, le, le côté pomme est pas super présent dans la bière. L'acidité va être présente. Fait que. En tant que tel, quand on prend une gorgée de ce bière-là, on ne se dit pas « hein, je bois un Black Velvet ». Il ne faut ouais. pas s'attendre okay. à ça quand on la boit.
3: Okay, okay.
2: Mm. Mais quand on, quand on y goûte en tant que tel, ça, quand, ça reste quand même riche, ça reste quand même quelque chose de frais euh, malgré tout. C'est pour ça que je la fais goûter en premier. Euh, on a une texture qui n'est pas euh, qui est pas nécessairement euh, crémeuse. Euh, on a euh, on a vraiment quelque chose qui est intéressant en matière d'acidité. Donc on a euh, des euh, un petit côté avec des petites bulles minces, un côté toasté, un beau côté cacao évidemment. Donc quand on dit cacao on dit euh, petite amertume euh, le fun sans être euh, trop, euh, trop intense non plus. Okay.
3: Euh, C'est pas, pas un coup de botte à câble dans le sourire, là.
2: Non, non. C'est pas astringent, ça ne va pas venir okay. euh, tirer à l'intérieur de, des, euh, des joues. Okay. Euh, c'est quelque chose qui est moins sucré que le black velvet en tant que tel. Mais tu sais, en tout cas, on dit black velvet pour celles et ceux qui ne savent pas là, ce que c'est. C'est euh, euh, une bière noire avec du cidre euh, du cidre de pomme. Donc, on a le cidre de pomme ou de poire mm -hmm. euh, qui est, euh, qui, qui est euh, au fond du verre et on verse la bière par-dessus. Il faut que ce soit une bière qui soit relativement crémeuse pour que ça fasse... Euh, un, un, deux étages et donc ça fait très beau à voir puis c'est quand même euh, plaisant aussi à boire mais tu sais si vous avez un stout qui est très pétillant qui est pas trop crémeux comme mettons un, ben, un stout à l'avoine euh, des fois il peut avoir le petit côté crémeux sur le top mais tu sais euh, euh, bière noire boréale traditionnelle euh, va tout blender, puis ça va être un gota noir dans votre verre. Ouais, donc, ouais. Euh, <rire> la, la Guinness, c'est le best. pour Si vous oui, voulez faire un black velvet, vous avez un côté pas trop sucré, une belle amertume. Quand tu vas que, dans un club, oui, euh, ben
3: anyway, c'est ça qu'ils prennent.
2: Moi, ouais, c'est ça.
3: J'ai l'air d'un euh, grand clabeur ici, là, là mais non.
2: Matrax ça. grande de barque. Donne-moi, tu vas me donner un Black Velvet.
4: Écoute, non,
3: c'est bon. jamais arrivé. <rire> c'est
2: ça. J'aime ça m'en faire chez moi avec des bières, justement, qui sont peut-être un peu fumées. Fait que là, okay. on a un côté avec la pomme qui est vraiment plaisant. Mais là-dedans, je vous dirais que on, on, ça goûte pas le gros sucre puis ça goûte pas non plus trop acide. C'est vraiment en subtilité, finalement qu'on a, euh, qu a le, le côté de la pomme euh, c'est sûr que le fruit va venir balancer va devenir va rendre le breuvage un petit peu, euh, un petit peu plus frais euh, c'est pas confit non plus hein? on a vraiment un, un équilibre là, pour vrai avec cette bière là c'est okay. euh, pour celles et ceux qui s'attendent à un stout qui est super acidulé non mais vous avez quand même une petite acidité euh, très plaisante. Fait qu'avec ça, vous pouvez prendre par exemple un cheddar fort. Euh, des fois, il y a des feuilletés qui se font des feuilletés là euh, canneberge pomme ou euh, pomme et brie ou quelque mm -hmm. chose comme ça. Ça serait super bon avec ça, un côté euh, un côté sucré confiture avec, euh, avec du fromage. C'est tout le temps, c'est okay. tout le temps le best. Alors la black velvet de brasserie Îles.
3: Et là, ça, ça nous amène à ton deuxième
2: choix. Mon deuxième choix, c'est un peu mon euh, côté, euh, je m'amuse à dire, basic white bitch c'est-à-dire <rire> euh, l'automne, plusieurs vont tripper sur le pumpkin spice, pas moi, mais quand Noël arrive ou le temps des fêtes, aussi que la première neige, tant c'est vous, c'est tout ce qui est chocolat et menthe. Euh, c'est c'est vraiment ce que j'aime. Alors, c'est <rire> ça. C'est mon euh, mon pumpkin spice <rire> de l'hiver. Okay, okay. Alors, on a la chocomante de chez oschlag Hochlag, présentement, a sorti une série de bières dessert. On a aussi le côté euh, gâteau. Je pense qu'il y a un gâteau euh, aux cerises où euh, il y a vraiment là des. Euh, toutes sortes de toutes sortes de, de bières euh, sucrées, vraiment des pastry stouts mm -hmm. qui sortent. Okay. Mais là, on a un stout dessert, euh, chocolat à la menthe, 6,5 d'alcool, 5,79 chez Chaloux. Euh, évidemment, on a quelque chose qui est euh, noir, euh, qui est euh, un collet beige, qui est plutôt foncé. Quand même foncé, mm -hmm. euh, c'est une bière qui a une allure un petit peu plus sirupeuse. Puis le collet va vraiment rester longtemps. On a un petit collet euh, sur la dessus un peu euh, créma de café finalement. Euh, au nez, ça sent le after rate <rire> C'est vraiment bon, okay. mais on a un côté rôti aussi. C'est qu'un okay, côté, okay. euh, c'est vraiment. Plaisant. On le sait que c'est une bière. On sait que c'est une bière noire. On sait qu'on va avoir de l'amertume. On va avoir un petit euh, euh, une torréfaction avant tout, évidemment. Mais on le sent que c'est la menthe verte qui okay. est là. Okay. Pas trop chimique non plus. Mais, évidemment, ça sent pas la feuille de menthe fraîche. Euh, oh du, ouais. Euh, qu'on qu claque sur le bord euh, du, euh, du comptoir pour faire ressortir les huiles essentielles. Donc, euh, okay. euh, mais ça reste quand même super agréable au nez. Et en bouche, ben là, on va avoir un petit côté un petit côté sucré quand même. Parce que c'est un peu stout. Ça, on va pas non ça plus. Ça va de chercher.
3: soi. C'est ça, ça va de soi. Là. Tu t'attends à quelque chose de légèrement voire très sucré.
2: C'est pas si pire. Ça okay. reste parfumé et ça reste quand même léger en bouche. Euh, je m'attendais à quelque chose de très sirupeux. Euh, pas vraiment. Okay. On est plus dans le parfum de la menthe avec un, un, un côté délicat, rôti, une petite torréfaction, euh, légère amertume de cacao. Tu sais, C'est vraiment tout en délicatesse. C'est quand même 6.5, là. On euh, ouais. ne va pas aller euh, se décaper euh, euh, puis avoir euh, des regains de chaleur, euh, <rire> de, de whisky avec ça, non, là. Non. On est vraiment... Je suis contente, en fait, parce que sinon, ça aurait pu tomber sur le cœur euh, rapidement. Mais c'est ça, je vais te demander,
3: que... c'est, mmh. somme toute, de ce que je comprends, bien équilibrée.
2: Tout à fait, okay. euh, parce que on a quand même un côté euh, légèrement eh, ben, effervescent quand même. Il euh, y a le petit côté crémeux du collet qui est le fun. On dirait qu'on a un super bel équilibre, euh, même en bouche. C'est sûr que j'aurais pris ça peut-être un peu plus fort, puis un peu plus euh, okay. intense, mais en même temps, la menthe, faut pas y aller trop intense parce que ouais. sinon, ça, ça, ça devient trop. Ça aurait peut-être été trop, trop chimique. Oui, c'est ça. Il ne <rire> faut pas s'attendre au petit euh, « la crème de menthe », l'espèce d'effet fraîcheur comme de la gomme ou quelque chose de même. Il y en a beaucoup qui menthe-chocolat, ça ne leur parle pas vraiment. Un peu comme la coriandre, ils vont dire « non, je vraiment pas ça, j'ai l'impression de m'être brossé les dents après avoir mangé du chocolat » vice-versa. Mm -hmm, ça ne goûte pas ça. On est vraiment dans, dans le, le, la menthe verte là, sans être dans le, le chimique là, finalement. Okay fait que j'aime bien ça, ça reste quand même festif, euh, tu sais c'est un excellent digestif pour terminer euh, un repas par exemple, avec un, un carré de chocolat noir euh, c'est c'est parfait. Là. Moi c'est on dirait que c est, c est, comme je t'ai dit tout à l'heure hors d'onde, euh, moi je pense que j'ai du after eight euh, ouais, ouais. dans dans, les vines, euh, dans la place <rire> du centre sérieusement. Euh, mais pour vrai un petit carré de quelques carrés de chocolat noir des truffes c'est temps des fêtes. Allez-y, truffes mm -hmm. avec ça, vous allez capoter. Euh, fait que, euh, voilà, c'est rien qui vous empêche de cuisiner non plus avec ça. J'ai vu récemment qu'il y avait des recettes de gâteaux faites avec des pastry stout. Donc, okay. des gâteaux au chocolat okay. avec de la bière à l'intérieur. Euh oui! Ça, ça me Qui parle. sait qui va essayer ça pendant les fêtes? Ouais. Ma tante Sarah. Oui,
4: j'avoue. C'est un
2: souper. Écoute. Écoute bah, ça bah, me va, ça
4: me <rire> va.
2: Fait que, euh, voilà pour euh, la... <rire> c'est la menthe chocolat.
3: Euh, chocomante, pardon, chocomante. Chocomante. Et là, ça nous amène à ton troisième choix. <rire>
2: c'est que quand il y a des nouvelles affaires ou des, des trucs que ça fait longtemps que je n'ai pas vu chez Beauregard, ben je saute dessus. Mm -hmm. J'ai failli prendre euh, la, la biteur noire, <rire> mm -hmm. mais je me suis dit, à euh, la là euh, on, on, va dans, on va dans un côté plus intense et plus sucré comme ça mm -hmm. faire. Finalement. Ouais. Voilà. Et donc, la macaron coco vanille, donc de Beauregard, évidemment. Euh, en fait, c'est euh, vraiment le, le, le stout, euh, un stout vraiment digestif impérial, le coco okay. de vanille. Donc, on a 11,1 euh, 4,99 chez Chaloux. Euh, c'est une bière très noire. Noire, 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 noire. Okay. Euh, tu sais, des fois, il y en a qui sont un petit peu plus, euh, comment je pourrais dire, qui sont un peu plus euh, palottes, mm -hmm. mais celle là vraiment pas.
3: C'est opaque, mais c'est-tu dense mm -hmm. comme bière ou...
2: Ouais, mais on a une petite effervescence aussi. Okay. Euh, mais plus licoreuse que toutes les autres, okay. je te dirais. Okay. Euh, y a, les bulles sont présentes, là, mais un petit collet beige qui surplombe, mais tu sais, rien de euh, rien de, de trop intense. Au nez, ben là, on a un côté un côté caramélisé, sucre d'orge, évidemment, un petit côté coco, mais pas trop. Ça va vraiment venir euh, en bouche. Évidemment, c'est une bière hyper sucrée. Vraiment, ça aussi, si vous n'aimez pas les bières sucrées, c'est peut-être pas celle-là pour vous, je vous dirais. <rire> OK, OK. Mais oh. c'est
3: ça, c'est des bières qui ont quand même beaucoup de personnalité et qui sont assez torquées habituellement. Là.
2: Oui, <rire> on a une bonne torréfaction. C'est pas une bière qui va être ultra crémeuse, mais comme je te disais, qui est un peu plus licoreuse que les autres. Okay. Euh, on a un côté biscotti aussi qui est là, mmh. l'espèce de maca macaron, on, on, c'est une petite pâte euh, très légère qui est assez bonbon euh, euh, bon, finalement. Là, <coughs> fait que le côté euh, coco euh, va être très présent également.
3: Mais en fait, c'est l'espèce de petite pâtisserie avec de la crème dans le milieu, que deux, ça ressemble à un genre d'oreo, mais c'est plus petit et plus, <coughs> plus sablé. Oui. Ça? Oui, okay. exactement. Okay.
2: C'est vraiment une pâte qu'on va faire, euh, qu'on va sculpter à partir euh, d'un euh, ben pas d'un emporte-pièce, là, mais tu sais, d'une douille. Oui, oui. Puis, okay. euh, à partir de ça, qu'on va faire cuire, euh, puis euh, ensuite de ça, on met à l'intérieur souvent euh, de la ganache ou une crème qui est quand même assez sucrée, qui est très mm -hmm. confiture en okay. général. Okay. Fait que, euh, le côté macaron, en général, euh, ben ça il, il s'en vend plein, et il s'en fait plein, toutes les sortes. Il y en a pistache, il y en a fraises, il y en a. OK. <rire> fait tu sais, le côté macaron, c'est un peu ça que je, que je, que je goûte, le côté biscotti, puis le côté caramélisé, le côté du okay. sucre. Oui, ouais. Tu sais, du sucre bouilli, là, très longtemps. Euh, puis, euh, c'est sûr que on n'est on on pas dans le gâteau non plus. Tu sais, le coco, des fois, ça peut aller vers le reine Elisabeth. Mm -hmm. on est vraiment plus sur la vanille que sur le coco, je te dirais que sur le, le, euh, la noix de coco. Euh, et ben c'est ça, on est plus euh, vanille puis euh, cacao. Donc ça va, euh, c'est un beau mariage, ça va bien ensemble. Puis honnêtement, à elle seule, elle est quand même quelque chose. Mais un petit gâteau vanille, pas de coulis de fruits ou quelque chose, là, avec une crème fouettée là, sur le dessus, ça peut être euh, euh, ça peut être parfait. Ou sinon, ben, euh, si euh, justement vous euh, on, en, en soirée, fin de soirée, vous montez votre sapin de Noël. <rire> ben, euh, il fait froid. Ben, c'est vraiment le, le genre de breuvage super réconfortant que vous pouvez avoir également sous la main. Excellent. Euh, pour vrai, c'est. Euh, je passe peut-être rapidement dessus, mais c'est parce que euh, ce n'est pas l'arbière la plus extraordinaire, je te dirais, mais ça va rester quand même un 11,1% puis euh, quelque chose d'assez euh, sucré qui a du torque, là, comme, okay. comme à l'habitude, comme on
3: aime. Excellent. Merci, Sarah.
2: Hey, ça fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Mmh. Trois points de vente pour vous servir. Grand Marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin, pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
3: Puis là, Benzo, on perd pas de temps, on s'en va tout de suite aux ovaires du métal. Et c'est quoi les ovaires du métal? Ben c'est un hommage au Ben euh, qui. A, qui euh Contiennent des, des membres féminins. Et là, celui-là, c'est oui. un One Woman Band.
2: Oui, là, écoute, juste avant, là on m'a déjà à quelques reprises demandé c'était quoi mon, mon jingle. <rire> fait que <Oui>. si jamais <rire> vous ne savez pas ce que c'est, c'est Gedanken Toten <rire> Donc, c'est allemand. C'est une One Woman Band. Et donc, je voulais juste vous le dire par le fait même. Good. Et là, on va y aller avec. Ben, band, comme tu dis, All Women, band américain. Hulder, 2020. Donc, assez récent. C'est un single, ça s'appelle Upon Frigid Winds. Juste après ça, on a Vermin Womb. Toujours américain, 2016. L'album s'intitule Decline et c'est Present Day, la pièce qu'on va entendre. Euh, juste ensuite, on a Vitriol, toujours américain. On dirait que les Américaines se déchaînent. Et euh, 2019, To Bathe from the Throat of Cowardice. Euh, J'aime ça, le titre. Et euh, <rire> la pièce on va on c'est I Drown Nightly. Et on termine ça avec euh, Bolzer, qui est un band de, the mon suisse. seigneur, suisse. J'me... À chaque à j'ai de la misère à décerner à, à ce que c'est. que est le nom le nom qui l'album sorti est sorti en 2016, et c'est The c'est The Archer qu'on of en va entendre après. Mm -hmm.
4: Let's yeah. yeah. Don't come to support You listen to me, your position You your You to the shadow of night You listen to me, your position You like
3: This is Thomas Lindbergh from At The Gates, and you're listening to Ars Macabra.
2: Macabra se poursuit sous... Depuis trois générations.
1: Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16 JMD, mais vous en prendriez plus. Écoutez Le Souterrain, rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Puis parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
3: Tu sais, le gars, le gars, il est mort dans le contexte du ben C'est tout, t tout est dans tout, comme on dit, là. Ouais, ouais. Fait que, là, bon, c'est sûr que c'est toujours triste, quelqu'un qui meurt. Mais si, on est loin du gars qui a fait Bill, qui est mort resté dans une chiotte, en, dans un hôtel en Asie, en train de s'auto-étrangler tout nu dans sa chambre d'hôtel. Tu sais, quand le monde te découvre, là, no king shame, mais c'est un peu extrême. Je préférais me faire découvrir en train d'être en hypothermie <rire> plutôt ouais. que finir comme le dude, là. Je préfère être congelé que d'être... Euh, ouais, il y a des morts plus glorieuses que d'autres. Et vous êtes toujours à l'écoute de Darcy Macabre épisode 287 et là ben euh, on vous rappelle la question de la semaine parce que ben un peu plus tard dans l'heure on a euh, Ifernac en entrevue et là oui. ben la question de la semaine est en lien avec ça. Je te laisse aller Sarah.
2: Ben on vous demande quelle est votre chanson préférée Differnac. Donc, euh, on a quand même une coupe de réponses, c'est le fun. Vraiment plaisant, continuez à répondre. Vous pouvez même répondre si ça vous tente sur le, sur le, live, euh, le live Facebook, euh, sur le Twitch, euh, sur le YouTube. Le on est partout. On est, on est partout. On est vraiment partout. Alors, yes. euh, voilà. Donc, euh, quelle est votre chanson favorite Difernac?
3: Good. Et là, ben, nous autres, on s'en va au show de la semaine. Et où est-ce qu'on peut dépenser nos dollars loisirs cette semaine, Sarah?
2: Cette semaine, ça se tient plus tranquille, je te dirais. Je vais faire ça quand même assez bref, mais à la suite de la messe des morts, ouais, je pense. Que, je dis... Et avant les fêtes, <rire> vraiment, l'entre messe des morts et les fêtes, je pense que c'est... Les métalleuses tiennent euh, les, 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 les scènes dans les poches euh, tranquilles. <rire>
4: ouais. ben, en plus, tu
3: sais, tu le, le, le Black Friday avec tous les rabais. Il y en a qui ont des rabais pendant toute la semaine.
2: Black Friday, y Cibre, en Monday, plein comme de bon, des bars. N'est-ce Tu as tout le, des, tout le temps des rabais partout, là, quand mm -hmm. même. Mais. Euh, Dernière crise dirais... dans ce macabre. Ben oui, là, oui. Oui. <rire> Mais on ne coûte pas cher, vous On se gratisse. <rire> C'est ça. <rire> Mais euh, donc, je vous dirais à Québec, ce qui se passe ce vendredi à l'Antibar et Spectacle à 20h, on a Upvourth, donc euh, c'est euh, ouais, A Triumph Beyond Adversity, euh, lancement d'album avec invités, donc les invités, on a From Dying Sons et Lunam Niveis. Je ne connais pas Luna Nivis. Moi non plus. Alors, je vais aller découvrir ça parce que euh, c'est quand même un logo euh, très intéressant, c'est-à-dire beaucoup de difficulté à lire et euh, ça <rire> fait très tas de branches pitchées par terre. Alors, okay. euh, ça fait black metal, je crois. Alors, Alors C'est euh, vraiment voilà. du
3: gros dette technique, là.
2: Ouais, mais c'est ça. Mais le premier band, vraiment...
3: c'est ça, je ne connais pas non plus, là. <rire>
2: Uh, upward, après c'est Triumph Beyond Adversity avec la participation de From Dying Sons donc yeah. euh, porte 19h spectacle 20h bien prévente 20 ou à la porte 25 yeah. donc voilà euh, ensuite de ça euh, c'est pas, euh, pas mal ça ce qui se passe à Québec c'est vraiment relax euh, ensuite de ça ben, toujours cette semaine vendredi le 2 bon Montréal si vous nous écoutez maintenant vous savez que vous aurez au fun électrique Toujours le 2 décembre, 20h30, on a Vaginal Addiction qui va être là avec Explicit Noise et Nervous Impulse. Donc, 18 ans et plus, euh, Faux électrique, donc 19h30, les portes, chaud 20h30, 15 piastres à la porte. C'est le lancement d'un album qui s'appelle Indulging in Barbarism, toujours de Vaginal Addiction. Donc, oui. voilà, c'est euh, au Faux électrique. Ensuite de ça, euh, le samedi, donc à 19h, on a toujours au faux reanimator metalian dead man's prophecy et torn to pieces donc on a quelque chose d'un peu plus euh, quand même euh, heavy metal trash donc euh, euh, plus relax quand même là mais euh, c'est euh, un peu one Metallica à certains euh, certains euh, certains, Zegar, <rire> euh, dans certains dans certains dans de ces bandes là mais Reanimator me semble que dans mes souvenirs ça brassait pas mal mm -hmm. là, puis euh, c'est quand même nice donc euh, vous allez avoir ça samedi le 3 décembre 15 pièces vente 20 pièces à la porte euh, donc euh, voilà euh, ce qui en est um, c'est euh, pas mal ça dans l'ensemble, euh, pour vrai. Ah oui, et on a Amon Amurth aussi. Amon Marth qui va être présent à Place Belle euh, juste, euh, juste après, donc le lendemain. Fait que pour vrai, on a euh, Amon Amarth, je me demande, je me souviens même pas avec qui ils viennent. Je vais aller vous dire ça à l'instant parce que.
3: Férou, ça, tout le temps ça dans le temps. <rire>
2: Vétive, Place hein. Belle. Non, non. Il euh, 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 a tourné de Great Eden avec invités spéciaux Carcasse, Obituary okay. et Cattle Decapitation. Donc, non, oh, ça va passer pas mal plus que ce qu'on pense. Oui,
3: ça va être pas mal mieux. Non,
2: l'espère le petit folk euh, puis le, 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 le black symphonique. Non, je sais pas, dans euh, la capitale
3: Capital du Metal, il venait jouer ici les trois mois, maintenant. <rire> oui,
2: ouais, 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 je comprends. Ah, oh, mais je les aime pareil, mais en tout cas, oui. euh, <rire> on s'entend que... Bon, allez, ça là, dit. on est... Ben, carcasse au Beach puis ca, surtout Cattle Decapitation, c'est comme assez incroyable. Yes. Euh, fait que, porte 17h30, quand même. Fait que, de chez vous, chaud 18h30. Fait que ça commence de bonheur, organisé par Évé Montréal. Euh, donc, Evenco et tout.
3: Excellent. Et ça, ça nous ça amène à la tune longue la semaine. Mm -hmm. Et pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez compris qu'on ben, s'en va entendre une tonne longue. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: Ben oui! <rire> <rire> Ildarouni. Et donc, Ildarouni, euh, Arménie, si exact. je ne me trompe pas. Exact. Donc, euh, ça, c'est clair que c'est toi qui aimes ça, ma trac, là. Oui. <rires> oui. Je connais, je connais ton style. Yes. Et euh, en fait euh, parce que en fait moi je connais pas beaucoup euh, les, les bandes euh, de cette section là de l'univers de notre globe tandis que toi oui. Donc <rires> euh, l'album 2021 donc quand même récent Beyond the Unseen Gateways et ce qu'on va entendre c'est Bandless Newman Gardens of Attini.
3: Il ah, y a des riffs comme ça que tu aurais le goût de laisser jouer sans fin.
2: Oui, hein. <rire> J'aime ça. Euh, J'aime vraiment ça, ce genre de riff-là. Yes. Tu sais, c'est quelque chose de très simple, mais pas simple. Non, exact.
3: Accrocheur oui. pour faire des oui oui.
2: Oh, tout à fait.
3: <rire> yes. Et là, euh, ben, je sais que vous êtes plusieurs qui écoutent le show parce qu'on a annoncé ce soir une entrevue avec euh, le groupe Ifernac. Et bien, on va encore vous faire patienter un peu parce qu'avant d'aller à l'entrevue, oui, c'est ça. Avant d'aller à l'entrevue, on s'en va entendre une tourne question de se réchauffer un peu. Qu'est-ce oui. qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va entendre évidemment, les Farnak, donc de l'album Capitulation of Life. C'est sorti en 2021 et c'est Mundo Malism qu'on va entendre.
3: Et on est de retour en studio, donc on vient d'entendre Ifernac, puis là, ben, sans plus tarder, il est au bout du fil. On s'en va jaser à Finian. Hey, bonsoir chef, comment ça va?
5: Hey. <coughs> Salutations, gaspésiennes du, du, du Saint en arrière
3: des rangs. <rire> on est loin, on est loin. On est loin. Bon, ben c'est cool, on est quand même bon de se parler. Écoute, un gros merci à toi d'être disponible ce soir, c'est vraiment apprécié. Puis yes. je suis sûr que ah, les auditeurs oui, aussi l'apprécient. All right. Good. Et là, écoute, on n'a pas le choix d'en parler. Euh, on a parlé un peu hors euh, d'entre puis moi. Puis tu m'as mentionné en fait que la, la pandémie t'avait quand même impacté euh, assez fortement. Puis j'imagine que ça, ça a eu des répercussions sur le projet. J'aimerais ça peut-être que tu m'expliques un peu les, euh, les conséquences sur Iferna. Qu'est-ce que ça l'a donné en fait euh,
5: si bon. Je pourrais en parler. Il y a vraiment vraiment beaucoup de choses à dire. <rire> si on commence avec capitulation of our life cet album là est enregistré en 2020 quand tout a commencé nous autres on n'est pas des gars vraiment optimistes dans la vie on est pessimistes fait qu'on a vu ça venir on voyait la tempête arriver on était comme hey ça sera pas ça sera pas le fun fait qu'on s'est réuni on a enregistré on a ça au garage avec les boys je me souviens on a appelé un On a fait ça un après midi ça a donné ce que ça a donné mais L'événement, le point tournant de, de cet album-là, c'est que par, par l'entremise de tour de garde, on a pu avoir accès à Arthur Rezard, qui est un, un producteur assez, euh, assez reconnu aux États-Unis, euh, qui a mixé notamment Power Trip, Exquisition, euh, okay. euh, les frères Cavalera, etc. Ça a donné que ce gars-là n'avait pas grand-chose à faire pour les raisons que tu connais. Euh, toutes les shows étaient annulés euh, mm -hmm. ça a, ça a bien tombé moi j'avais un album qui était très embryonnaire, qui était très euh, euh, je dirais vraiment là, raw si on peut utiliser le mot fait que j'ai envoyé mes shit tracks puis okay. je te que j'étais un peu gêné d'y envoyer ça là, mais pour pour le <rire> gars mais le gars est très tarataire. c'est un, un méchant bon puis ça a juste ça a juste ben canalisé entre moi puis lui il m'a envoyé le mix final après puis ça a donné ça euh, okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai envoyé des tonnes de cet album-là parce que c'est vraiment. C'est pour ça qu'on a joué cet album-là à la messe aussi parce que tout est concepts tout part de 2020 puis on revient de on revient de quelque chose d'assez lourd mentalement. Puis euh, sans, sans trop rentrer dans les détails, je te dirais que nous autres joués à la messe cette année, ça a, une, ça a été une victoire pour nous autres parce que je te dirais que l'année passée, il euh, y a eu. Euh, on a traversé des moments de noirceur. Moi, quand j'ai commencé les que j'étais déjà, déjà dans mon pattern nihiliste, si tu vois, sur la euh, mise en trappe et toute la, la patente, puis pour des raisons personnelles. puis Mettons, quand que ça s'est arrivé, euh, j'ai continué à creuser mon chemin, si on peut dire comme okay, ça. Okay. Que ça, a été, ça a été quelque chose de vraiment lourd, mais je savais une chose par contre. Qu'à travers le, le, le combat mental, si tu veux me permettre l'expression, si je sortais de là, j'aurais sorti de là les deux bras, ben 15 heures avec le poids des mains, puis j'aurais Christ, euh, on, on voit la lumière au bout du tunnel. C'est ça qui est arrivé, finalement, on a okay. eu l'occasion de se présenter en spectacle, puis on, on est allé là-bas vraiment pour, en, en tant que Gaspésien, puis en tant que truc de ressortissant de, 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 de
3: cette affaire-là, de cette tempête-là. OK, OK. Euh, écoute, la messe, on va reparler peut-être un petit peu plus tard, mais avant, j'aimerais ça qu'on jase du fait que tu as organisé, euh, à ma connaissance, ces deux shows que tu as organisés en Gaspésie, mm -hmm. Show ouais. sur laquelle Ifernac était évidemment sur le bill. Euh, ouais. euh, J'ai trouvé ça euh, cool parce que dans le fond... Tu me corrigeras, mais étant moi-même un gars de région, il n'y a, a pas tant de chauds de métal que ça. J'imagine que ça a permis de donner une certaine visibilité au projet dans le coin. Puis, dans un autre sens, je voulais savoir la réponse du public. Le monde qui se sont tapés à la route, euh, ça a-tu euh, Est-ce que ça a quand même bien fonctionné?
5: Il y en a eu trois, en fait. Le premier, okay. c'était euh, l'année passée. Quand euh, les confinements et les lockdowns ont commencé, moi, j'ai décidé de faire un show dans le salon chez nous. Mais je pense que c'était. On a fait deux, mais il fait un an qu'à jouer dans un que j'avais fait dehors sur mon terrain. Okay. Donc, c'était un show que j'ai pas pu vraiment annoncer parce que à cette époque-là, ça fait pas si longtemps, mais j'appelle ça à cette époque-là parce que le monde a fait un trou à degrés. Oui, oui. C'est fou, là. Euh, je savais plus qui, qui étaient mes chums, je savais plus qui. Parce que tout le monde se délatait. Tout le monde, ah, lui, il fait un party, il mm -hmm. la police. C est, c est, c est, c est, tu sais un peu comment ça s'est passé, j'imagine. Ouais, ouais. Nous autres, on a juste fait, on fait un show, on le dit pas, puis finalement, on a, <rire> on a, fait, ça, on a fait ça dans le partage chez nous. Okay. Puis, euh, en tout cas, c'était vraiment épique. Là. Le fait de ne pas avoir le droit de le faire pour le fait, ça, ça, ça a ramené un peu le projet aux au bases, là, 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 même là, quand j'ai commencé ce projet-là. Là.
3: Ouais, C'est ben, très punkish comme Spirit.
5: Oui, exact. Quand tu attends une certaine notoriété, tu ne le prévois pas, puis là, quand ça arrive, ben, ça prend des. ça t'a Ça ben ben prend de prendre de Moi, j'ai un peu comme d'il mal avec ça si on veut. Fait que euh, okay. ça m'a permis vraiment de, de me regrander cette affaire-là. Puis euh, le show que tu parlais que les gens voyagent, c'était le show que j'ai fait cet été euh, dans un parc dans, dans ma ville. Ça aussi, j'ai pas annoncé le show. Euh, je l'ai juste annoncé, euh, je pense que c'était sur mon bandcamp. Écoute, euh, j'ai été, été surpris de le voir des gens de Washington, des gens de New York, des gens de Toronto. 24 heures de char pour venir voir trois heures de show. Euh, ça, ça m'a jeté à terre, puis en même temps, ça m'a donné un boost euh, pour le, le gros show qu'on a fait là, il, y a, il y a quelques jours. Parce que, je vais t'avouer que moi, euh, avec tout ce qui s'est passé, j'étais vraiment perdu. Je savais plus si je voulais encore faire de la musique, je savais plus. Si je voulais encore donner de l'énergie là-dedans, mm -hmm. hein. comme je te disais, euh, pour des raisons personnelles, j'étais euh, déjà un gars qui, était, qui vivait son shit tout seul, mais là, j'étais vraiment tout seul. vraiment tout seul. <rire>
3: okay. Quand tu disais tantôt que le ben a grossi, c'était quoi qui était dur à gérer, c'était ta vie qui était dur à gérer ou le fait que le ben, la popularité du ben a vraiment poppé d'un coup?
5: Euh, quand, quand j'ai commencé ça, je, 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 je me ground encore sur la même chose. J'ai dit pas mal d'affaires. Je, 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 je me tiens loin des censures. J'ai dit des mm -hmm. affaires euh, provocantes et tout ça. Mais ça, ça fait partie de, du feu même qui alimente, qui fait un acte. J'ai parti ça parce que je suis un gars qui, qui, qui vit beaucoup d'émotions, si je si peux me permettre le terme. Mm -hmm. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de haine. Euh, ça, ça ne s'est est pas estompé avec ce qui est arrivé vraiment pas je pense que ça a doublé fait que euh, je te dirais que c'est encore ce feu là qui m'alimente ça certainement que je dis des choses qui vont choquer certainement que je prends des positions des fois qui peuvent choquer mais euh, ça fait partie de ma démarche je l'assume des fois c'est pas beau des fois c'est euh, je j, 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 mon enrobage il est épineux. il est il est malsain puis c'est comme ça que je le veux c'est le choix que j'ai fait dès le départ puis ça je veux je veux m'accrocher à ça jusqu'à la fin puis c'est c'est le regard des autres, des fois, c'est les gens qui en parlent le plus. Puis mm -hmm. là, ça, ça rentre dans la vie privée, mais j'assume tout, je ne regrette à rien, je ne m'excuserai jamais, je ne <rire> suis pas fan de la censure, puis ouais. tout ça. Puis je prends la tribune aujourd'hui pour le dire, je ne suis pas là, vous m'excuser. je ne suis pas là, vous m'expliquer. mais je suis là pour un peu ouvrir certaines portes pour des gens, peut-être qui me voient en chaud la première fois, ils n'ont pas trop compris, ils entendent des weedia du monde, ils ne savent pas, ils sont perdus un peu. Mm -hmm. euh, c'est ça en gros. Là.
3: OK, OK. Ça arrête avec une Et question? Puis...
2: Ben oui, ben oui. En fait, euh, on parle justement de, de, de le du feu qui t'anime, de se gronder, ouais. etc. Puis, euh, évidemment, t'es dans Efernac, mais euh, as beaucoup mmh. d'autres projets. Euh, puis, justement, ouais. pour un musicien, pour un créateur, pour un artiste, c'est important justement de se défouler. Et euh, parfois, on choisit un autre, euh, un autre projet et tout ça. Fait que moi, je voudrais ouais. savoir lequel de ces projets-là t'anime le plus, t'inspire le plus
5: ça, c'est une bonne question. Euh, euh, au sens imagé, mettons qu'il Fernax qui serait le, le brasier, ben je, je, je prends je prends des, des, des parcelles de ce feu-là, puis j'allume plein de petits feux autour. Okay. Ça serait, mm -hmm. serait l'image de, ouais. de mon shit. J'aime mm -hmm. bien ça parler avec des métaphores. J'aime pas ça utiliser des, des mots straight, j'aime ça, que les gens l'interprètent. Parce que je pense que le black, c'est une question d'interprétation. Chacun a son interprétation de Satan ou du mal ou whatever. Mm -hmm. Puis je veux dire, moi j'ai la mienne, Puis si t'écoutes mes sad projects, tu vas voir que tu sais, des fois c'est pas toujours euh, rose, mais pour moi c'est ça le black. Puis sans rentrer dans les détails, j'aimerais dire, exemple, si on imagine une forêt, Puis euh, à mesure que tu t'aventures dans la forêt, il y a des gens qui viennent te voir, pis qui te disent, va pas trop loin, il y, 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 y a du monde fucké là-bas, il y a des rites occultes, il y a, y a des druides, il y a plein d'affaires, va pas là, ben moi je suis pas. Je veux y aller, ça sortir le oui, Je veux oui. y aller. Puis tu sais, euh, souvent, souvent, on va essayer de tisser des liens entre mes projets à ne pas faire, parce que chaque projet est, al est alimenté par une autre force. Je veux dire, c'est pas exactement la même inspiration qui va alimenter chaque feu. C'est vraiment, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'émotions en dedans. Puis, je, je, je vis en Gaspésie, euh, sur le bord de la mer. J'ai des influences qui viennent de partout. Je veux dire, mm -hmm. quand tu restes sur le bord de la mer. T'as eu, eu toutes sortes de gens qui sont venus te voir au cours de l'histoire. Ah oui. T'as eu, eu des des, des Espagnols, t'as eu les Irlandais, etc. Les Mi'kmaq, étaient déjà ici, mais t'as eu les Vikings. Eu, écoute, il y a du stock pour s'inspirer. Incroyable. Puis moi, je pense que des fois, je m'assis sur un rocher, puis je regarde la main, puis je viens inspirer. Bien sûr que je viens inspirer par toutes ces affaires-là, puis il fermait que c'était pas assez. Je veux dire, J'avais déjà mathématiques, j'avais déjà mon courant ouais. hein, choisi, fait que je pouvais pas me limiter à ça. J'avais d'autres choses à faire, j'avais d'autres... Euh, d'autres choses à explorer.
3: OK. Dans le fond, de ce que je comprends, tu as un peu compartimenté tout ça, puis tu as réparti tes, tes, ton inspiration à travers les différents projets.
5: Là. Exact. Okay. Tu sais, je veux dire, c'est dans, dans, tout, dans toute l'horreur de la chose, là, parce qu'on est dans un style vraiment euh, noir. Le black metal, c'est quelque chose d'extrême, c'est quelque chose qui veut, qui veut aplatir les, j'utilise un le mot boundaries, mais c'est les, les limites. Mm -hmm. des barrières, Alors, ouais. les barrières on, on, on les écrase, on va aller voir. Pour moi, pour moi le l'occultisme, c'est ça, c'est d'aller où, où ce que c'est interdit. Je veux dire, il euh, y a plein de gens sur cette planète-là qui veulent pas qu'on ait accès à ça. Ils veulent pas, parce que moi, je, je, je crois sincèrement qu'il y a des forces là-dedans dont j'ai besoin en tant qu'individuel, en tant qu'un qu individu, je veux dire, euh, l'éducation me l'a pas donné, la société me le donne pas. Moi, j'ai besoin d'aller voir ça, j'ai besoin de, de m'abreuver de ces forces-là, parce que à un moment donné dans ma vie je, je me suis trouvé faible je veux dire un, comme j'ai dit au début c'est un gars qui vit beaucoup d'émotions puis je trouvais que j'avais pas les armes pour me défendre contre ça j'étais pas j'avais pas un caractère assez fort je, le black me me donnait ça euh, d'une façon assez surprenante là. ok
3: ok oui oui ah, la musique c'est un outil
2: c'est un la musique c'est un outil c'est un ami c'est un tu ça ne me, c est c est me jamais tombé finalement aussi. ben oui ben oui
5: Ouais, C'est extrêmement puissant. Je, je, je l'ai vu en fin de semaine. Là, et mm -hmm. Je ne pensais pas que ma musique a, aurait, aurait pris cette tournure-là. C'est extrêmement puissant, le, mm -hmm. le black metal. Pis, dans l'envergure qu'on qu a pu le voir en fin de semaine avec avec, avec le temple. j'appelle plus ça une église, j'appelle ça le temple.
3: Ouais, mm -hmm. ouais, okay,
4: okay.
5: C'est okay.
3: un
2: et... lieu de culte pour plusieurs. Oui. <rire> yes,
3: ouais, ouais. yes. Et là, avant de faire un. Parce qu'on voulait faire un petit retour sur la messe, mais avant, j'aimerais ça. Tantôt, tu disais, bon, j'ai des propos abrasifs et tout, des fois, puis ça peut choquer du monde. Il y avait eu une mini-controverse, en fait. Ben, c'est pas tant une controverse, mais plutôt, oui. Yves Fernand avait annulé sa prestation, sa présence à la Messe des Morts, pas, pas l'édition qui vient de passer l'autre avant, et oui. ça avait comme été fait un peu, euh, j'oserais dire, ça a drift, là, c'était annoncé que, bon, le Ben ne se présentait pas, il n'y avait pas vraiment de raison. On, les gens, en tout cas, de ce que je me souviens, les gens cherchaient à savoir « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. » Écoute, là, t'as as le micro, t'as les ondes. La tribune. je, je veux dire, je t'en parle parce qu'on s'en est parlé. Moi, je suis pas le genre de gars qui déterre. Euh, on n'est pas à choix ici. Non, non, Moi, je déterre pas <rire> de la marde, déterre de la marde. Mais tu sais, on a parlé, tu, tu m'as dit que tu étais à l'aise d'en jaser. Fait que je te laisse euh, clarifier les choses là-dessus. Euh,
5: nous autres, on est à l'autre bout du monde. On est à 12h de Montréal. Les, les gens... Euh, le comité qui, qui organise la Messe des morts je les salue d'ailleurs, euh, on entretient une relation qui est quand même assez... On est loin, on ne se parle pas souvent, on ne se voit pas souvent. Mm -hmm. Mais il euh, y a eu... Y a eu quelque, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est personnel, vraiment. Mm -hmm. Mais euh, moi, je me souviens, mon état d'homme, comment j'étais à ce moment-là. Euh, ma famille La moitié de ma famille ne me parlait plus. Euh, pour, pour pour les raisons auxquelles euh, tu sais sûrement mm -hmm. euh, par rapport à la pandémie puis tout ça mm -hmm. euh, mon sac d'amis même chose mon entourage me me rejetait j'avais l'impression que si je montais à Montréal faire 12 heures de route j'avais pas la certitude que je pouvais euh, avoir accès au spectacle je sais pas comment ça se serait passé est-ce que est-ce que est-ce que la personne de la venue a peur des restrictions imposées, puis il va me refuser l'accès. Je n'en avais aucune idée. Il okay. euh, y a eu un manque de communication entre moi et le comité organisateur. Mais, quand je suis monté à Montréal, on s'est vu, on s'est parlé, ça a fait du bien. Euh, puis, je veux dire, on est deux personnes euh, quand même assez euh, diplomates, si on veut. Moi, je suis des guerres, oui, euh, sous un certain point artistique, mais, je veux dire, j'aime mieux utiliser le dialogue Je suis quelqu'un mm -hmm. qui a ça débattre mes idées, j'aime ça parler, j'aime ça vraiment dialoguer, donc c'est ça qu'on a fait puis ça s'est terminé en quelque chose de grandiose qu'on a pu voir quelques jours passés on était super content d'être là puis je pense que les autres aussi okay. donc c'est vraiment, je te dirais euh, c'est pas la faute à personne, c'est on vivait une, une période difficile, puis eux aussi puis je l'ai compris par après, que eux organisaient ça pour se donner une bouffée d'oxygène, parce que les autres aussi y en avait besoin il n'y avait plus de show, ouais. il n'y avait plus rien. Ben,
3: C'était partout donc, pareil, hein on, on était tous dans la même merde. là
5: Puis moi, je comprenais pas, que... pas je comprenais pas pourquoi faire un show de cette starver... envergure-là en se limitant aux choses lamentables que le gouvernement a données. Ça, c'est mon opinion. je veux pas mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Il était hors de question que je mettais un genou à terre. Okay. Mais j'avais pas compris qu'eux faisaient ça pour se donner une bouffée d'oxygène parce qu'eux autres aussi, ils verra. Ça, mm -hmm. j'avais
3: Oui, ouais, je comprends. OK. okay. Euh, et ça, tu vois, ben ça m'amène justement à faire mm -hmm. un retour sur la messe parce que, aussi, quand on s'est jasé, tu me dis la messe a été un reset pour moi. Ouais. J'aimerais ça tu me donnes un peu euh, tes, imp tes impressions, ton ressenti. Comment ça s'est passé euh, le show en, en fin de semaine dernière? Puis co comment tu as vécu ça, en fait, euh, l'accueil du public? Euh,
5: ayant déjà, joué là, je savais que. Je... Le, le venue, en tant que c'est grand. Le, le plafond est immense. Le, mm -hmm. la, la portée de ton son est incroyable. En plus, avec Xavier qui est là, Xavier fait toutes les messes des morts. Fait que selon mm -hmm. moi, t'as le meilleur gars de son qui est là pour, pour te faire sonner au maximum. Mais il connaît la
3: salle et il connaît les bands.
5: Il connaît les bands. Oh, oui. Il connaît ouais, la salle. Ouais. Il en fait lui-même de, 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 de cette musique-là. Mm -hmm. donc, donc, de savoir que lui était là, j'avais une certaine confiance. Ça me permettait de mieux me grounder parce que ce show-là, j'essayais essayé de, de l'enseigner avec avec mes nouveaux boys qui sont avec moi. C'est tout des Gaspésiens. Ça, c'est très important parce que moi, je le vois comme une victoire. Encore une fois, nous autres, on, on est parti de loin, on vient de loin. Puis Il y a, il y a tellement de bands qui veulent jouer là-bas. Nous autres, d'avoir de, 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 la chance de jouer là, de, de montrer au public quest ce qu'on veut faire avec notre musique qu'est-ce le message qu'on qu a au travers. Pour nous autres, c'est une victoire. Euh, point de vue technique, c'est sûr, il pas de check, On arrive là, Cowboy première chanson, on s'adapte, c'était un peu moins droite, mais à partir de la deuxième, on, on, enlevait, on enlevait le cran, puis on, on, on était capable de s'installer, parce que, comme je disais aux gars, quand t'arrives sur la fin, le public est intimidant, le public est froid, mais c'était à nous autres, à renverser la vapeur, puis à devenir, je veux dire, quelque chose d'intimidant. Mm -hmm. Surtout dans le black metal, je veux dire, ce que j'adore des choses, c'est de voir la prestance du chanteur, de voir qu'est-ce que le groupe amène. Mm -hmm. un, un climat un peu épeurant, si on veut. C'est ça qui m'attire, En bah fait, le monde a payé pour un
3: show, puis tu veux livrer la la, la marchandise, là.
5: Exactement, puis ça fait ça faisait six mois qu'on pratiquait pour ce show-là, puis j'essayais vraiment de l'enseigner aux boys que c'est pas une prestation musicale, c'est un rituel. C'est totalement différent, puis, puis moi, c'était ma deuxième messe, puis j'étais plus à l'aise, parce que je savais dans quoi j'embarquais, je, ouais, j'avais ouais. toujours j'étais sur cette scène-là, puis J'étais capable de, de me grounder plus dans mon spirit de, de, de Warrior, si on veut, ou de Gaspésien enragé. Okay. J'étais capable de me grounder. À la deuxième tour j'étais déjà groundé dessus. Puis ça m'a okay. permis vraiment de, de tout aller chercher le mauvais que j'avais en dedans pour le sortir.
3: Et Ça, c'est cool parce que cette connexion-là, là, quand qu elle arrive trop tard dans le set, tu ne profites pas de ton show. C'est ça, exact. Ça que, en tant qu'artiste, je parle Tu sais, que tu aies pu rounder à la deuxième tourne, ben as une première tourne d'ajustement, puis après ça, c'est comme OK, on est dedans, on y va, on y va en ligne, puis ça donne ce que ça donne. C'est ça. Puis okay. je pense pas l'avoir fait dans un bar, ça ne ça, 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 ça l'aurait pas fait.
5: Ouais, ouais. 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 Okay. Il, y a, il y a quelque chose dans, ouais. dans cette église-là. Je peux, pas, je peux pas mettre des mots là-dessus, mais là je suis content parce que les boys sont venus avec moi, ils ont compris c'était quoi? Okay. Le vibe, le feeling de le vivre ça scène avec le monde. Puis à, à, surtout avec, avec l'ampleur du son. Moi c'est le, le, le son d'avoir d'avoir assisté aux autres bands. J'ai pu voir à quel point là, le, le, le son est fort, mais il te casse, il ne casse pas les oreilles parce que le son il voyage.
3: Ben, en partant, une son. église c'est fait pour ça, C'est fait pour qu'il y ait une bonne ouais. acoustique. T'arrives avec un son monstre là-dedans, c'est sûr que ça n'a pas le choix de bien sonner aussi. Là.
5: Puis je suis convaincu, je suis content de voir des bands que j'ai jamais vues là, euh, avec ce setup-là, parce que je suis sûr à 200% que les bands sonnent deux fois plus sur la boucle d'un autre.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. j'avoue, j'avoue.
5: Oui, mais pas de mal. Oui,
3: effectivement. Ce pas le même contexte. Là. Écoute, il y, y a de quoi aussi que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux <rire> qui a fait vraiment <coughs> beaucoup jaser. Puis, ouais. en fait, moi j'ai étudié en ethno aussi, j'ai étudié en histoire, mais j'ai étudié en ethno aussi, puis il y, y a une des choses que j'aime d'Iffernac, c'est le côté justement groundé avec la, la culture autochtone. Et là, tu sais, il y avait la, le fameux cœur d'orignal. Ouais. Bon, habituellement, traditionnellement c'est la personne qui chasse, qui abat l'orignal, qui abat l'animal, qui, ben, qui point, et qui a le droit de bouffer le cœur pour s'approprier les, les propriétés, mmh. euh, les, vertus. les vertus du dit animal. Et là, dans le fond, tu arrivé sur le stage avec le cœur d'orignal qui a été pitché dans la foule, je me suis dit, d'un point de vue autochtone, c'est un peu une profanation de cadavre, ça, là. Et d'un hein? autre côté, je me suis dit, est-ce que c'est <rire> toi qui l'as chassé, l'orignal?
5: Ouais, exactement. Euh, en tout cas... Je voulais comparer le, le rush d'adrénaline de trin Oriental que je vois à main. Ouais. Oui. Je peux te dire que trin Oriental, ça surpasse un petit peu. Ouais. <rire> euh, C'est assez incroyable. Je suis, content, je suis content de vivre ça. C'est un cadeau que ma famille m'a fait quand j'étais jeune de pouvoir avoir une terre pour chasser. Mm -hmm. que ça, tu peux, tu peux plus vraiment l'acheter aujourd'hui. C'est légué de grand-père à grand-père.
3: Oui, ou sinon, il faut que tu payes les prix fort pour avoir ça. ça. Oh, oui, vraiment. Ouais.
5: Ça fait 40 ans que mon père chasse là, puis moi, je, 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 il va me léguer ça, puis de pouvoir aller chasser là-bas, c'est ça qui m'a permis de, de m'agrandir avec tout le spirit de, de ma terre, de ma région. Puis je voulais l'apporter à Montréal, Je voulais apporter le cœur du Gaspé-Gawagi à Montréal. Okay. Mais, le, mais le fait de le jeter comme ça, pour vous dire, ça représentait quoi Ça représentait tous les métiers sur Gaspésie qui qui veulent pas chasser, qui veulent qui veulent pas parler la langue, qui veulent pas apprendre la langue. Qui, qui ignorent totalement leur racine autochtones. Mm -hmm. Pour moi, c'était ça. Je, je, je l'ai juste en voulant dire, « Chris, vous ne pas de ça, ben regarde, prenez votre marde. » Je sais pas, okay, suis comme un okay. tigou, là.
3: Ouais, ben, tu vois, expliquez-moi je comprends. Parce que le coup, quand mm -hmm. j'ai les photos, je ne catchais pas. Je trouvais que ça allait un peu à, à l'encontre, du spirit du projet. Ouais. Expliquer comme ça, je le comprends très bien.
5: J'avais ouais. voulu, je, au départ, je vais t'avouer que j'avais voulu, à la fin de la dernière tourne, l'offrir à quelqu'un, puis faire un genre de... Style. De cérémonie, mais euh, le, le mode dans lequel je me suis dirigé avec les énergies de la foule, puis avec ce que j'ai ressenti au moment, je ressentais encore une fois plus de la haine que, que d'autres choses. Fait ça okay. à faire ça.
4: OK,
3: OK. Et euh, j'aimerais ça peut-être euh, finir avec une question qui fait une certaine ouverture. Euh, oui. Un, une des caractéristiques du projet d'Ifernac, c'est que tu as produit en chien. Il y a ouais. vraiment beaucoup beaucoup de parutions. À ce soir, la question de la semaine qu'on pose aux, aux auditeurs. D'ailleurs, vous pouvez toujours aller répondre. On va faire un retour en fin de show là-dessus. On demande mm -hmm. aux gens, c'est quoi la tune préférée d'Iffernac? C'est quoi leur pièce préférée d'Iffernac? Et c'était bien important pour moi que ça soit la chanson parce qu'on ne peut pas dire album. Tu as tellement sorti d'affaires que on, on enlèverait beaucoup trop de production à juste dire un album. Fait, que Ma question est la suivante. Tu as vraiment produit avec un beat effréné il te reste combien de temps à produire avec un beat comme ça?
5: J'ai parlé avec euh, Tour de garde récemment, puis je disais que euh, de ne pas savoir que je te suis mes derniers mille puis finalement, pas tout. <rire> okay. J'ai une rage intérieure. Si, si je pourrais te montrer la rage que j'ai en dedans, euh, tu comprendrais peut-être, mais c'est comme, comme ça que je m'exprime. Mm -hmm. C'est devenu, devenu plus qu'un passe-temps. C'est presque devenu toute ma vie. Puis on dirait que plus que ça continue, plus que j'ai envie de le faire. Fait que là je me suis entouré de plein de side projects pour pour éviter de faire 75 albums différents. Ouais. Okay, c'est pas okay. mon c'est pas mon but, je, je veux que les gens découvrent les albums, il ben y en a tellement qu'ils peuvent pas aller découvrir qui qui va prendre le temps, tu sais juste les vrais, mais je veux dire il y, y a tellement de bandes aujourd'hui, il y a tellement de choses. Euh, ouais, puis les ça gens fait... sont très
3: sélectifs là, tu écoutes 30 secondes ouais. sur internet puis tu, tu, tu changes de ben. tu sais,
5: c'est si pas exact. ça. Mais, ouais. mais, 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 c'est le patrimoine qui regorge tellement de choses à dire. Il y a, il y a tellement d'affaires qui, qui du, du moment que tu t'y intéresses, tu veux le transcender dans la musique. Tu te comprends sûrement de quoi ce que je veux dire. Ouais, ouais. Euh, avec Forteresse et toute la, toute l'affaire que vous avez faite qui, qui est tellement grandiose. Fait que moi, je t'inspire de vous autres, là, carrément. J'ai dit, Chris, à hey, Gaspési, il n'y a personne qui, il y a personne qui a jamais haussé la voix. Parce que le black te donne comme je disais, te donne une prestance, une voix, te donne une puissance que les autres de musique peuvent pas te donner hein, carrément. Mm -hmm. Fait que euh, pour être honnête, je sais pas. Je voulais, je voulais finir cette année avec, avec peut-être un split, euh, réenregistrer des, des pièces du deuxième album que je trouve que c'était lui le point tournant dans tous mes, mes albums. C'était le deuxième qui est Mark Tawak Nagou. C'est euh, peut-être réenregistrer un peu plus proprement certaines pièces que j'aime. Que okay, okay. euh, mais techniquement, j'aurais fait le tour avec E.
3: OK. Ah, mais tu ouais. vois, OK. Je m'attendais ouais, pas, pas à ça comme réponse, mais je comprends très <rire> bien. Puis, en fait, il reste que, comme tu compartimentes la chose, euh, ça veut pas dire que les autres projets vont arrêter pour autant. Là.
5: Non, puis, tu sais, quand je dis faire le tour, c'est le processus créatif. Mm -hmm. parce que, si je veux, je peux faire des shows pendant 20 ans avec un album conceptuel à chaque show. Ouais, ouais. J'ai pas l'intention d'arrêter de jouer en live. J'aimerais bien ça alors, en Europe... Euh, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent que j'y aille fait que je vais peut-être essayer d'y aller mais une chose est sûre j'ai pas, pas fini de gueuler j'ai pas fini d'être enragé tant, tant, tant que je vais avoir ce feu là en dedans je vais continuer ça c'est sûr excellent c'est excellent. Euh, ça
2: qu'on veut c'est ben ça que oui. le public veut je pense Oui. tant que tu es bien là dedans et ouais. que tu t'exprimes je pense que tout le monde va être heureux là dedans
5: L'expression est très importante, puis je veux dire, en tout cas, je veux pas rentrer dans les détails, surtout pas dans la politique, parce que votre show il est pas politique pas un c'est tant mieux, c'est cool comme ça. Mais je trouve que faut pas, faut pas se mettre de barrières, faut aller voir, faut explorer sans, sans être d'accord à 200 avec ce que l'artiste dit. Hey, j'ai des albums ici, s'il fallait que je sois d'accord avec tout ce que les artistes disent ou qui sont d'un point de vue ouais, personnel ouais. ou politique, si, moi, je pourrais pas écouter rien. <rire> <sérieusement>. Non,
2: <rire> ouais, mais Black Metal, c'est un peu ça, c'est punk au bout, pareil, c'est ce qui nous rejoint, ben, ben oui. je pense, en général. Ben c'est un
3: des derniers ouais. bastions de la liberté, là, où est -ce ah, que, là, ouais. tout le monde tolère qu'il y ait justement cette expression-là de débordement, puis c'est ouais. parfait. C'est ça qui fait que ce pas une musique pour tout le monde non plus.
5: Exactement, c'est pour un public qui est quand même assez sélectif, puis que j'aime avec mon catalogue musical, c'est ça, c'est qui veut s'y aventurer. Bonne chance, il y a du cri, puis
4: Assurément,
3: assurément. Ah oui. Good. Écoute, un énorme merci pour euh, tes, ta disponibilité ce soir. C'est apprécié euh, grandement. Plaisir. Et euh, ben, Écoute, euh, c'est vrai, je veux rappeler aux gens, parce que c'est ton deuxième passage dans ce macabra, si jamais vous voulez avoir euh, plus d'Ifernac, on avait fait une entrevue à l'époque, c'était l'épisode 102, ça date de du 19 mars 2019. L'épisode est ouais. sur notre Mixcloud. On avait fait une entrevue <rire> ensemble. Je me l'ai retapé parce que, bon, j'aime bien ça. Pas avoir l'air d'un épais quand on fait des <rire> entrevues. Je, je me l'ai retapé. Puis Sérieux, ça avait été très, très cool. Puis je me suis assuré de ne pas aller dans les mêmes questions encore une fois. Fait, que, Si vous voulez plus du fernac, épisode <rire> 102 dans ce macabre.
5: Puis moi, j'ai pas changé la formule. Je suis encore en avant du poids labo.
3: Bon ben tu vois, c'est excellent. <rire> c'est vrai, on startait l'entrevue avec ça.
5: <rire> Good.
2: Et donc, là hey oui, euh, on finit
3: ça. Yes. T avais, t avais ben, tu je voulais juste te ça? dire
2: en tant que fille de femme de Pabo, je te remercie oh. parce que je, je reconnais euh, je, je t'entends parler, je reconnais l'accent euh, de ma mère, donc euh, je trouve que c'est euh, réconfortant.
5: <rire> tu, viens, tu viens de pas -beau?
2: Ma mère vient de pas beau.
5: Wow! Comment est que ouais. on est petit, pareil?
2: Ah, yes. vraiment. Yes! Et là, <rire> on écoute... en reparlera autour d'un autre point la voix.
5: <rire>
3: oui, mais avant. Yes! Et là, écoute, on finit ça avec euh, une deuxième pièce. C'est toi qui l'as choisie. Euh, C'est la, la dernière pièce, en fait, de l'album. Je te laisse la présenter, puis nous autres, on s'en va en musique là-dessus.
5: Ça va ça va tout fermer la parenthèse. Fois en rien ni personne.
3: Ben merci beaucoup, puis bonne continuité.
2: Merci.
5: Salut. Salut. Cérémonie métallique poursuit son incarnation juste après cette... Puis trois générations.
2: Salut, c'est Sarah d'Asmacabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinquets tout aussi passionnés. Et parce que Podcast rime avec opinion, il a pas juste Matraque qui râle et qui se sert du crachoir. Les magasins
1: de musique avaient des grosses quantités tu avaient des albums dans les CD pour un drop d'une jambe. Aussi, à ouais. à ce mais c'est
3: avant le crash. Euh, le crash de l'industrie du disque le plus récent, parce qu'il y en a eu plein, là, mais le plus récent, il est en 2008 9 2015, là, où est-ce que ben, justement là, les HMV qui vendaient un CD à 30$ et que l'artiste avait 52 cents dessus, Pris nous voler Exact Mais, mais là, toi, c'était encore à l'époque Qu'on se faisait fourrer à 35 oh, et, de CD Les albums doubles à
5: 55 piastres. Ouais. C'était pas mal là qu'on en était
3: Après, on se demande pourquoi ils ont fait faillite Et
5: voilà
2: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram Ou passe directement par le blog au artsmediaqc.com Pour y télécharger les nouveaux épisodes
3: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 287. Et là, ben, c'est le temps d'aller parler à l'enfant terrible du lac. Et deux secondes que je trouve son nom à quelque part. On s'en va, jean zacky Monsieur Pierre-Yves.
4: Bédard!
3: Donc, Salut BY, comment ça va? Ça
1: va bien, vous autres?
3: Yes!
2: Il
3: y a
1: là que la petite pastille! Eh oui, la petite pastille ou l'épinotte? Ouais, non, on sent encore ces holes. là. Oh, ok! <rire> mais sympathique! Mais euh, non, sérieusement. C'est une fin des Un nouveau Ouais! Okay. Ça va quand même bien, mais tu sais, euh, en tout cas, <rire> il m'arrive encore de tousser quelques fois. D'ailleurs, en fin de semaine, euh, pour la deuxième fois de ma carrière de comédien, ma, ma, ma voix a cassé en plein chaud. Oh, fait que, euh, un petit pendant que, que je faisais ben, non, en fait, c'est comme si mes cordes vocales avaient comme fait. Tiens, oui, ça bougeait plus de là. Oh, oh, ok. J'avais les yeux dans l'eau. Je suis parti à la course en coulisses, je me suis pogné de pastille, j'ai bu de l'eau, je suis revenu, puis ça n'a ça pas paru. En tout cas, on a mal. Tu et on vas venu dire, me dire ta
3: réplique, merci, bonsoir comme un chef.
1: <rire> ah, sinon, je peux ah, parler, c'était là,
3: en fait. Malade. 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 ouais. Et hey, Là, c'est vrai, avant qu'on aille plus loin, euh, je veux rappeler, on a oublié, là, je veux rappeler aux gens, on vous demande sur la page Facebook d'Ars Macabra cette oui. semaine, c'est quoi votre pièce préférée d'Ifernac? Vous pouvez toujours aller répondre. On fait un retour plus tard là-dessus. Et là, euh, on y va, en fait, tout de suite dans le feu de l'action avec ton, ton premier fait alambiqué.
1: Le 30 novembre 1931, His Master's Voice et Columbia Records deviennent EMI. Oh, OK. Ah, okay. C'est quand même une grosse fusion. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas ces, ces labels-là, His Master Voice a été créé en 1901 par The Gramophone Company qui faisait des gramophones et qui produisait aussi de la musique au Royaume-Uni. OK, OK. Et plus tard dans l'histoire, j'ai pas creusé ce filon-là, mais quand on dit His master's voice, H M V ah,
2: C'est oh. devenu ah. une
1: filière. OK. C'est <rire> okay. ça, c'est. Tout ce filon-là que je n'ai pas creusé, mais qui, 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 qui résultait en euh, la shop de disques HMV qui a été achetée par Sunrise. Ils ont fermé des mmh. HMV. et Ça fait quand même partie de no notre histoire collective. Les gens de notre âge, mmh. <rire> on est allé chez HMV. Klimbo, il me semble qu'il a déjà travaillé au HMV. c'était le
3: gérant du HMV, si je me rappelle bien. Hercoute, ou comme vous dites par que... chez
2: est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où euh, je m'étais vraiment liée d'amitié avec un des gars qui travaillait au HMV, c'était un métalleux, puis que je faisais un show étudiant, puis il euh, y avait un perfecto avec un gros aigle USA en arrière. me l'avait passé Je me l'avais passé. <rire> passé juste pour le show, il était là « tu vas bien plus là-dedans <rire> C'est fou ce qui se passe sur ouais, HMV. Ben écoute,
3: HMV, pour <rire> ceux qui ont entendu la pub avant le retour, là, justement il y a un moment donné, moi, j'ai débarqué là, quand c'était rendu 30$ un CD. Là. Mm -hmm. Puis quand, tu en tant qu'artiste qu puis de gars de band, je me disais, est c'est où qu'elle va l'argent? ça ben, va pas ben, au band. Elle va pas dire, au band. Après
2: ça, on commençait à vendre, bon, il y avait déjà des posters, mais après ça, on commençait à vendre sais ah, de la des, coronnerie. Des tasses de ça café, dit, des toutous. C'est ça. Tout ouais. le reste, ben, la, ça pognait pareil, là, mais je veux dire.
3: Mais c'est pas de la musique. Non. C'est ça. Non. La seule affaire qui était cool, c'est quand tu étais sur le bord de virer faillite, tu avais trois albums 15 pièces
2: Ouais, puis euh, même à ça, ça veut pas dire que c'était bon.
3: Non, c'est sûr. <rire> Parce mais que en
2: général, tu te ramassais avec les, les, les albums que tu avais déjà achetés depuis genre des années. Puis c'était comme ben, les grands classiques, je les ai déjà. Ça va, ouais. j'irais pas ouais. m'acheter. En tout cas.
3: Mais bon, écoute, là, on est en train de te faire chier, de sa chronique-là. Toujours. Je te laisse aller avec
1: IMI. Business as usual. <rire> euh, J'ai sorti euh, des artistes très connus qui ont été euh, publiés par euh, HMV, Is Master's Voice. On parle de Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald. Mm. Ils ont aussi sorti beaucoup de, 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 de vinyle d'Elvis Presley. Ça, c'est la partie HMV. Columbia Records, pour, euh, pour eux, euh, pour leur part, en tout cas, euh, je suis fatigué, sont nés en 1889 aux États-Unis. Et là, ce qui s'est passé dans ces années-là, c'est que dans les années 1929, parce que je vous rappelle que la fusion a eu lieu en 1931, mm -hmm. l'industrie de la musique a vraiment crashé parce que le monde n'avait plus une scène. Oui, euh, puis 1929, c'est ce un vrai crash. Oui, c'est exactement ça. a craché <rire> de partout, là. Ça. Donc, les deux compagnies se sont fusionnées pour créer EMI. Et EMI veut dire Electrical and Musical Industries. Okay. Et là, cette fusion-là fait en sorte que, que le, le, le label EMI devient ce qu'on appelle un des « big four ». Donc, les quatre gros labels majeurs dans mm -hmm. le monde. Mm -hmm. Et ils ont produit des artistes comme les Beach Boys, les Beatles, Deep Purple et Charles Aznavou aussi. Okay.
2: Comme dirait mon père, Deep Purple.
1: <rire> Écoute, se <en> salut
2: <rire> Salut Renard <rire> euh,
1: Donc, pour terminer l'histoire de EMI, ça a été vendu en 2011 à Universal Music Group et Sony Ok mmh. fait que une... ben, En fait, c'est ben,
3: 1889, c'est plus que centenaire là, comme une compagnie quand Puis même. À... Au fil des fusions, ça existe quand même encore le Columbia, on parle-tu de Maison Columbia que tu avais décédé pour trois cents là.
1: Je Nicolas. pense que ça fait partie un peu de la, de la patente, là. Okay. mais ce, ce qui est bizarre quand on lit sur l'histoire, c'est comme si euh, IMA existe encore euh, en Amérique, mais Sony existe en Amérique, mais il y a quand même une filiale en Europe, c'est quand même très mêlé, tout ça est très mêlant. Okay. Au niveau musical, C'est ça. où c'est dit... que tu vas nous amener avec ça, là? Je me suis dit, EMI, c'est un label majeur, autant que mm -hmm. les, deux, les deux qui ont créé ça fu en fusion. Mm -hmm. Et selon moi, le catalogue le plus impressionnant de Black Metal au Québec se situe chez.. Ben, c'est Tour de Garde. Tour de Garde, évidemment. <rire> Ben oui,
3: ben écoute, ouais. non, mais avec, le, avec le petit délai du lac, là, j'étais comme, j'étais à côté de la plaque, moi, là, là.
1: <rire> non, non, t'es fair dans le target, okay. comme il dirait peut-être à Chandler. Hey, en passant, ça, moi, moi aussi, ça me faisait du bien d'entendre l'accent gaspésien de ma mère. Yeah,
3: mmh. Bref. on salue tes cousines, ils <rire> je... sont pas toutes au lac. Mais
2: euh, nos mères se connaissent peut-être?
3: Ah non, chez moi, on les filiations bon... comme ma mère, ma mère est spécialiste de faire ça.
2: Ah, je vieillis.
1: <rire> <rire> okay. Oui, continue. Donc, euh, <rire> j'ai sorti une pièce d'un album euh, qui est sorti récemment, en fait en 2022. Euh, C'est un album qui, qui mérite d'être découvert, donc j'espère que les gens vont apprécier la tune de ce soir. Je parle du band Blood Tyrant, qui est sorti l'album Codex Cruor sur Tour de garde. Et on va aller écouter Arise from the Tyrant's Catacombs.
3: C'est méchant, c'est méchant.
2: Bon, oh, c'est pas fin. C'est pas <rire>
3: gentil. Yes. Et là, ça, ça nous amène à ton deuxième
1: fait. Le 30 novembre 2007, note la date du décès d'Evil Evil. Ah. Oh. oh, OK, OK. Alors là, on veut un peu plus, plus dans le burlesque avant de retomber dans les, dans les abîmes pour le troisième fait. Alors, Evil Can Evil est décédé à l'âge de 69 ans d'une fibrose pulmonaire et non pas de fracture multiples. Mais c'est ça, hein, quand même. Non, ça. Il,
3: le dos de risquer sa vie des, des <rire> dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois, puis il n'est même pas mort de son sport. Non.
1: Et je vous ai sorti plein, plein, plein de statistiques intéressantes sur le Kenny Kenneville. Il a fait environ une soixante-quinzaine de, de sauts en moto d'une rampe à l'autre. En fait, c'était ça sa spécialité pour les gens qui le savent. Pas. Ouais, exact. Il y avait un bicycle, il sautait une rampe, puis il atterrissait de l'autre bord. Et euh, il y avait des affaires aussi entre les deux rampes dont on parlera un peu plus tard. Et là, pour les gens sur le web, on voit sa fameuse moto. Mm -hmm. C'était un Harley Davidson 750 XR. Donc, il a un peu rendu ce modèle-là euh, populaire. Et on s'entend que pour une Harley, ce n'est pas une Harley de God Bessick. C'est une Harley oh Motocross. Okay, OK. Très, très.
2: costume.
3: Ben, c'est pas custom. C'est vraiment. Euh... Ben, ouais. C'est fait de la trail. Moto. Ouais, c'est fait de la trail. Aller dans un pic de sable puis torquer ça dans le fond.
1: Et en <rire> plein, comme faire un rion? Ben, comment faire trois
3: pistoles, ouais. écoute?
2: Seulement, il faisait ça, au fait
3: un dans le bas du fleuve. J'étais là, ça ressemble à ce que
2: je voyais
3: tous ouais. les jours à cette Mais tu sais, c'est un, un casse-cou, on s'entend. Ben oui, c'était ça le
2: show.
1: Exact. J'ai sorti des, euh, des sauts qui ont marqué l'histoire. Donc, le premier je vais vous parler, c'est qu'il a sauté entre les deux fontaines du Caesar's Palace donc ça ça a été hein? son saut le plus long un saut de 43 mètres de long ah. euh, 43 mètres sérieux c'est hein
2: non, non. c'est pas euh... ah, ben, ouais, la misère euh... en tout cas la misère à sortir de mon bain sacrément hein? <rire> <rire>
1: ah. ah, et ce bon. saut là ben, ce <rire> saut là comme on dit par chez nous ça a crié fait ouais. que un hey, passé... peu
3: un peu 43 mètres c'est 141 pieds. Une vanne là, c'est 53 pieds. Mm.
1: Ouais. C'est très, très Moi c'est ça.
3: Écoute, je me chie d'un ouais. les là de faire un <rire> saut de même en moto. C'est <rire>
1: trois <rire> vannes. C'est ça, vannes.
3: Non, non, écoute, ah, ouais, c'est
1: trois trailers de vannes, là. Puis, ils veulent qu'ils Nivelle veulent toujours aussi de repousser les limites. Fait qu'ils essayait toujours de sauter plus loin. Ouais. Et on en reparlera dans son dernier saut que je veux mettre en lumière. Okay. Euh, donc, comme je disais, après ce saut-là, il s'est planté. Il a resté 29 jours à l'hôpital. Ouais, le... ouais. Ça n'avait pas bien été. Un deuxième <rire> saut qui est intéressant.
3: <rire> tu m'étonnes 29 jours à l'hôpital, ça n'a pas bien été.
1: <rire> Ouf. Euh. <rire> Donc, un deuxième ah. saut qui est, qui est très intéressant, c'est qu'il a sauté par-dessus 18 autos en ligne. Et il a aussi fait euh, un saut de 22 autos en ligne. Donc, tu sais, c'est quand même pas rien. Non, non, c'est ouais, du nom, saut. C'est du saut. ouais. Et son saut ultime, il a, il a essayé de sauter le Snake River Canyon aux États-Unis. Hum. Et là, il ne l'a pas fait en moto. Il dit, comme je vous disais, on va repousser encore les limites. Donc, oui. Il s'est fait créer une fusée, un rocket, comme il appelle. Je <rire> pense que ça
3: dire une vieille chevelle.
1: Non, <rire> <rire> euh, ça aurait probablement Ça aurait pas marché, ça. Fait qu'il s'est oh, une fusée. Une fusée. Il y a une fusée avec des roues, en fait. Là. Ouais. Et euh, ce qui est arrivé pour ce saut-là, son plus impressionnant, c'est que quand il a décollé la rampe, le parachute a ouvert. Fait que ça a fait bang à terre. Ah, oh, <rire> Il
2: est même pas parti, Problème la technique, fusée est parti, mais là. pas lui. <rire>
1: ouais. C'est ça. Okay. Quand on parle des blessures des Vulcan Evil, on parle de plus de 433 fractures en carrière. Les blessures, les blessures. Les... <rire> Oui, les blessures, les blessures. <rire> euh, il, il, re, il détient d'ailleurs le record Guinness du gars, de la personne, on va être 2022, avec le plus de fractures qui demeurent survivant. Ça
3: bat euh, Dalton dans « Roadhouse <rire> ». Oui. On salue les fans de Patrick Swayze. <rire> OK, je te laisse aller. C'est
2: moi, plus... <rire> Ah, c'était quasiment
3: 80 comme joke, ça. C'est un peu pour le patheticness. OK, on continue.
1: Et dernier fait intéressant sur Rival Canival, c'est qu'il y avait beaucoup de messages positifs dans, dans, ses, dans ses cascades. Donc, il était un fervent protecteur, c'est dur, assez drôle à dire, du port du casque en moto. Ah ben oui. Écoute,
3: euh, ouais, ouais, ça c'est. Il n'y a pas un fils, lui, qui a voulu être cascadeur puis tout pour suivre
1: ses traces. Euh, je pense que j'ai lu ça au lieu du monde qui voulait l'imiter. Un, à un moment donné, je
3: dis, c'est si un bon père, tu ouais. de dire de pas faire ça, en espérant secrètement qu'il fasse pareil, parce que tu vas être fier, mais tu sais, ton devoir de père, c'est de dire de ne pas faire comme toi. <rire> Exactement.
1: <rire> Et autre chose aussi, c'était un fervent partisan de l'antidrogue. Donc, okay. C'était dans ses valeurs de ne pas, de, de pas prendre de substance. Ben
3: écoute, avec, avec la job que salue. <rire> Non, non, mais sérieux, ben justement, il y a plus de chances wow. de ne pas mourir.
1: Tu <rire> <C> es rendu <rire> là, là. Fait que. Puis, sait tu, est -tu un, un dos du sud, ça? Euh, il venait de où? Il venait du Texas? Bonne question. Peu importe, peu importe, c'est pas
3: grave. Mais je te laisse aller. Je sais pas comment tu as lambiqué les trois trailers de 53 pieds avec ouais. un extrait musical. Mais en tout cas, je te laisse aller, genre <rire> d'avoir. <rire>
1: Donc, au niveau musical, je me suis dit, je vais choisir un groupe qui détruit complètement tout et dont la carrière a duré aussi longtemps que le saut en fusée d'Evil Can Evil. Donc, ça a décollé et ça a crashé tout de suite. Oh, ça, ça, Ce n'est pas que ça a crashé, mais le band s'est séparé. Okay. Je parle, bien évidemment, de Zyklon B. Ouais, ouais, ouais. OK qui est né en 94 en Norvège. Le band était composé quand même de grosses pointures. Il y avait Frost, Aldran, Samoth et Eshawn qui jouaient là-dedans. Donc, je ne fais pas des deux de pique. C'est un All-Star
3: band là, qui a fait juste une parution, hein, je pense.
1: Ils ont fait juste une parution ouais. euh, qui s'appelle Blood Must Be Shed. Alors, on va aller écouter un extrait. de. C'est du Black Death. En tout cas, c'est excellent. <rire> c'est violent. En passant,
2: Evil oui. est né au Montana.
3: Au Montana, OK. J'aurais oui. pensé qu'il venait plus du sud étant donné qu'il était non. plus anti drogue et tout oui. ça. OK. Bref, on s'en va entendre le <rire> All-Star Ben norvégien et justement le sang-gicle. Coup de Frost, c'est une performance à chaque fois, sauf les derniers de Sutter Recon. Puis, sur cet album-là, sérieux, il déchausse les tambours. Ouais,
1: c'était peu vrai.
3: C'est incroyable. Et ça, ça nous amène à ton troisième fait.
1: Alors, pour ce troisième fait, je suis allé un peu dans mon côté plus creepy. J'aime beaucoup les tueurs en série leur histoire. On en a déjà parlé un petit peu, mais là, je me suis dit on va aussi sortir un All-Star dans le domaine. Donc, le 30 novembre 2001, c'est l'arrestation du Green River Killer. Ouais.
3: Méchant psychopathe, son... ça.
1: Un méchant capoté. Ouais. De son nom, Greg Ridgway. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le deuxième tueur en série le plus prolifique
3: C'est pas de Gary Ridgeway. Ouais, oui,
1: excuse Ridgway, oui, excusez-moi, Ridgway, j'ai écrit mal. Oui. Moi aussi,
3: j'ai un petit côté secret que j'aime bien ça en série. <rire> ça, ça, ça,
2: en fait, je, pense, je sais pas si vous avez tous écouté Dahmer, mais en tout cas, je pense oui. qu'on est tous un peu au courant des, du côté creep des ouais, tueurs ouais. en série. Tu sais, les gens comprennent pas, on dirait... Euh, ben, en fait, les métalleux comprennent, puis les non-métalleux comprennent vraiment moins finalement, là, en général, quand on, on, on parle de tueurs en série, l'espèce de fascination qu'il y a autour de ça, on les admire pas, c'est juste... C'est de comprendre. C'est aussi que tu as voilà. tiré,
3: Chris. Qu'est-ce qui fait que j'haïs autant de monde que toi, mais que moi, je snap pas, puis toi, tu snap
2: Oui, puis il y a un côté mental euh, incroyable. Ben oui, incroyable. Ben oui,
3: oui. oui. Mais écoute, on te laisse aller avec euh, M. Ridgeway. Ça, c'est dans ses ces belles années, ça-là. Ouais,
1: beau bonhomme, quand ouais. même. Hein? Alors, euh, lors de son arrestation, il plaide coupable à 49 meurtres de femmes. Mais il dit, j'en ai tué oh, plus que 80.
3: Ouais. Mais ça, c'est tout le temps la même affaire. Hein? Quand tu écoutes un documentaire par rapport au tour en série, c'est toujours « the, the Worst Killer of America ». C'est tout le temps ça. Puis il y a une espèce de course à celui qui en a le plus buté. C'est tout le temps ça aussi. Là. Encore faut-il qu'il y ait des preuves. Mais bon, j'imagine que tu vas nous amener un peu là-dessus. Là.
1: Bien, autre fait que je voulais vous dire, c'est que M. Ridgway a échappé à la peine de mort. Pourquoi? Parce qu'il a négocié en disant toutes les autres victimes qui manquent vont ma vous dire où ce qu'ils sont. Ouais. Mmh. Donc, en ayant hein, les hein? Toutes, <rire> oui, le, tout, tout. si le deal, c'est que
3: s'il en trouve d'autres qui pas stoulé, le deal ne tient plus.
1: En tout cas, il, il est décédé en prison parce qu'ils ont dû toutes les trouver. <rire> okay. Et une de ses citations qui disait, c'est « J'en ai tellement tué que j'ai perdu le compte. <rire> » Oh boy, ça va bien. <rire> »
2: Hein?
1: C'est pareil,
3: hein? Ça lui a pris vraiment du temps, le pognon, en plus, là. Ouais. Ben, il oui, était ben, il... on the loops pendant un méchant bout, là. Mm
4: -hmm.
1: Oui, puis une des raisons pour laquelle il était moins remarqué, c'est il tuait principalement <rire> des travailleuses du sexe ou des filles en fugue. tu sais, des mm -hmm. gens qui étaient recherchés, mais un peu en marge de la société quand même. Et... Euh, son modus operandi, c'est qu'il avait un peu d'activité euh, sexuelle avec les victimes. Il est tué, il est dompé en forêt. Et il arrivait même de retourner pour avoir des activités illicites avec les cadavres. Mm -hmm.
2: Il n'y avait pas euh, il y avait pas genre euh, Ted Bundy qui avait aidé, il me semble, pour aider pour, pour, à, à le catcher. c'est pas
3: lui, je me rappelle plus. Ce pas qui. Ted Bundy? Non, ce pas lui. Mais, euh, en tout cas, c'est vrai que Ted Bundy avait essayé ça, mais en même temps, je sais pas si ça avait vraiment porté fruit. Mais bon, je lui... lui, lui, lui en fait, J'ai lu ça quelque part, là, mais... <coughs> ouais,
2: ouais.
3: Mais, euh, Ridgway, dans le fond, une des choses qui a fait que ça a été long à le faire prendre, c'est <coughs> que le gars consommait beaucoup de, prosti de prostitution, puis dans le fond, les filles le connaissaient bien. C'est un client régulier avec certaines filles, puis tout fait quand la police enquêtait, « Ah, ça ne peut pas être lui. Est, il, est, il est cool. Ça ne peut pas être lui. » Fait qu'il était tout le temps mis de côté. Il était écarté des suspects, en fait. Ça a vraiment, C'est ça. Il, il y en a qui voyaient fréquemment, puis il y en a d'autres qui voyaient moins fréquemment, puis que ça arrêtait vite.
1: C'est ça. Puis un autre, un autre fait un peu plus tordu, c'est qu'il disait ben, « Je retourne dans le bois pour faire des cochonneries avec les madames que j'ai tuées parce que ça m'enlève le goût d'en tuer d'autres vivantes. » Fait que tu fais comme... Mais c'est ça,
3: c'est où que ça a snappé dans sa tête?
1: Ben, c'est Une des raisons potentielles, c'est que son père était conducteur d'autobus et il se plaignait constamment de la présence des travailleurs du sexe en ville. Donc, ça l'a peut-être aidé à construire son animosité envers ces gens-là, mais c'est pas vraiment une bonne raison.
4: Non. En effet. En
1: effet. <rire> et un autre fait qui est aussi tordu, c'est qu'il euh, il a mouillé son lit jusqu'à l'âge de 13 ans. Mmh. Et sa mère insistait pour lui laver elle-même les parties génitales à chaque fois.
2: Non, non, c'est clairement les situations d'abus ouais. tout le
1: temps. ça. C'est ça, puis la mère...
3: C'est le feu, puis torturer des animaux, c'est comme le, 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 le triangle ouais. de, du, du tueur en série potentiel.
1: Puis la façon dont lui l'interprétait, c'est qu'il était comme, j'aime ça. Mais en même temps, j'ai le goût de tuer ma mère. Ouais. Tu
2: sais, ben, fait que ouais, ça allait
3: ça.
1: déjà pas bien à Genève
3: si tu urinésie, le terme de ça? Puis c'est à son lit. Oh my god, euh... mon
2: chum vient de partir, j'aurais dû demander mais son bon. bac en psychologie. Mais, mais bref,
3: c'est pas. Il euh, y a souvent des tueurs en Syrie qui ah. ont cette espèce de pedigree là, là d'aspicier de, 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 de au lit pendant vraiment longtemps. Puis oui, effectivement. Tu sais, quand t'es rendu à ado, là, pis que c'est pas ça que ta mère qui te lave, là.
1: Et non, il était
3: capable, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, écoute, comment, comment lambiqué ça, cette affaire-là?
1: Ben, euh, il <rire> y a un groupe que j'ai découvert en 2021 qui a fait un, une espèce d'album un peu conceptuel sur les relations amoureuses. Okay. Et, et il parle beaucoup de, de, dans cet album-là de, en fait, de, de, de ses histoires, tu sais qu'il aime beaucoup les femmes, euh, il attendait sa bien-aimée, tout ça. Donc, je parle du band Kaskaskiai, qui vient du Texas, qui ont sorti l'album Flicien Winter Majesty en 2021, comme je disais. Et on va aller entendre la tune de Brunette.
3: Excellent. Et là, écoute, euh, oui, t'as réussi à bien nous en embiquer ça encore une fois, cet effet-là.
2: Ah oui, vraiment. <rire> Good. <rire>
3: euh, écoute, des, des documentaires sur euh, Ridgeway, il y en a plein sur Internet aussi, là. Puis une des affaires qui est pétée, c'est les extraits de ce, son procès en cours. Il y a des mm -hmm. images de ça. C'est quand même très particulier. Puis t'as même aussi des extraits d'entrevues euh, de, avec la police, puis dans le fond, il parle. Il y a des moments où il parle de lui à la troisième personne. Dans mmh. le fond, comme si c'est pas lui. Et quand il dit lui a fait ça, c'est pas moi, c'est mon alter ego tueur. Tu sais. C'est vraiment particulier. Moi, c'est une des affaires qui me fascine. C'est où, où est-ce que ça snappe dans la tête de ces gens-là?
2: Ben que ça snap puis aussi, tu dis, Colin, euh, comment est-ce que ça continue? Puis à quel point? ces gens-là sont seuls pour que personne autour ne s'en rende compte. Ah, mais souvent, ils que... sont si
3: mariés, puis on le vit normal, puis tout va bien. Là, lui, je me rappelle mais plus. Oui, là. mais
2: c'est ça. Que pire. À quel point ils sont... Non, mais sont pas si seuls que... Ils sont, sont très seuls, justement. Ils sont pas si mariés, enfants unis, etc., pour avoir autant de... de... de côté aussi terne, aussi euh, lugubre que ça, tu sais. Mm -hmm. Dit, pour se lever à la nuit, pour faire autre chose, je m'excuse. Moi, mon chum ferait ça. Ben, il travaille de nuit, là, mais tu sais, Fred
3: <rire> c'était <Chris rire> un peu bizarre.
2: <rire> mais, justement, à quel point, tu sais, euh, c'est... mais ben, à quel point c'est étrange ou euh, à quel point euh, ça va chercher euh, très, très loin, là. Tu sais, mmh. on, on mmh. parle vraiment de, de trucs de psychothérapie... Euh,
3: ah, C'est particulier.
2: Très profond. Là. Ouais, ouais. Ça, ça va tout le temps l'enfance. Puis, gars, tu vois, Piwa, il a tout expliqué. Ça a pris deux secondes. On a tout compris que c'était clairement un problème d'enfance?
1: Yes, yes. Mmh.
3: Good. Ben, mmh. écoute, un énorme merci, puis encore une fois, pour cette chronique alambiquée. Mmh.
1: Ça m'a fait plaisir, un, de faire une chronique, deux, d'être sur le même show qui fernac, Et mmh. en terminant, j'aimerais dire aux gens qui n'ont peut-être pas pu assister à la messe des morts, dont moi, qui, que, que sur le magnifique label Tour de Garde, il y en a encore de disponibles. C'est une cassette euh, d'un show Fernac qui a été enregistré à Québec. La qualité est vraiment excellente. Ça mmh. me surprend qu'il en reste encore parce que la cassette est parue au show en Gaspésie, il a, là, pas super longtemps. Mmh. Puis ça n'a pas trouvé preneur. Je pense qu'il n'avait 50, puis il en reste encore. Fait que garochez-vous là-dessus.
4: Mmh. Écoute, une fois qu'elle as payé
3: le gaz pour te rendre... Non, non.
4: <rire>
3: Good. Et là, euh, ben nous autres, on s'en va en musique à l'instant. Et là, tu vas être satisfait. Puis ouais, Parce que c'est toi, en plus, qui m'a fait découvrir ça, cette band-là. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va entendre... Oustalost, euh, qui euh, nous arrive directement des États-Unis. 2021, l'album s'intitule Before the Glinting Spell on Et ce qu'on s'en va entendre comme pièce, c'est Enough Glass Will Cast Shadow. Et juste après, je ne sais pas, on y oui, va oui, juste oui. après ça. Oui, oui. Ouais, ouais on y va avec Royaume-Uni, on y revient. Access of Light, l'album Access of Light toujours 2020. Et la pièce qu'on s'en va entendre, c'est Stone Hooves.
3: Allez, merci P.Y. À la prochaine. Merci, Hehehehehe <laughs> <laughs>
5: Sí Finian, i e vous écoutez Arms Macabra? Què te luisi Finian i fernach Níganus? Guil o dixeduad el Arms Macabra.
3: de retour en studio. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Sarah?
2: Ah, là, on s'est gâté. On est allé euh, un petit peu plus loin euh, en Suède avec euh, Graf Vitnir. Donc, c'est un single euh, qui date de 2020.
3: 2020, yes! Et oui, donc c'est
2: Elveth et
3: Excellent! Voilà. Et là, ben le temps file. On arrive sur la fin du show.
2: Déjà! Yes! Berlin.
3: Et là, on va faire un retour sur la question de la semaine. Cette semaine, on avait euh, finian de Ifernac qui était en entrevue avec nous, et là, on demandait c'est quoi la, la chanson préférée d'Ifernac des auditeurs Je pense qu'il y a une coupe de réponses qui ont rentré. Là. Oui,
2: oui, il y a une coupe de réponses. Euh, on a Sony, notre Sony nationale, qui dit c'est avec Blair qui des blast beats. <rire> <rire> Euh, on a Cannibal Shindy Wolves qui nous dit euh, « Extinction mm ». -hmm. Euh, ensuite de ça, Phil Grondin nous dit « J'ai découvert et avec la messe des morts, mais présentement, je dirais que mon coup de cœur est « The Green Enchanted Forest of the Druid Wizard
3: ». OK, oui. Euh, Très ensuite, bonne pièce. Ensuite,
2: oui. Ensuite, euh, David Richard dit « La dernière euh, péré euh, pérégrination d'Étienne Bois brûlé. Euh, Gabrielle Blanchette nous dit Extinction aussi. Euh, D'ailleurs, je crois que... Oui, Gabrielle Blanchette, je vais le, je vais le publier sur notre, euh, no, notre page de commentaires. Tu m'appelles de sur le des fernac c'est Extinction. Euh, c'est Gak kayak qui est le premier album que j'ai écouté et déjà rendu sur cette track-là. J'ai compris que c'est tombée sur quelque chose de vraiment spécial. Euh, de spécial. Il y a une mélancolie d'une époque perdue, mêlée à une rage qui me rejoint et qui m'anime. Alors, merci, Gabriel, d'avoir euh, commenté, euh, commenté le tout. Euh, et donc, on a Claudio Del Conte qui dit « Mémoire septentrionale de coureur des bois, euh, ces choses mortes et métal sauvage gaspésien ». Ensuite de ça, euh, Sébastien de Greedy Je n'ai pas accès aux albums euh, présentement, mais de mémoire, et j'espère ne pas trop me tromper. Euh, Time Like That 2, um, All Murder, All guts, All Fun, Fois en Rien ni Personne, c'est la pièce qu'on a passée tantôt, et Je n'y serai pas, reprise d'Akitsa. Donc, euh, voilà. Euh, Christian Mike dit Trop dur à dire, il y en a tant de bonnes, j'adore cet artiste, Finian Patrick, et voilà. Euh, j'espère que je ne me trompe pas en prononciation euh, Vincent Tetron nous dit Antediluvian Sod ensuite Patrick Galant nous dit elle danse avec la mort et ça je pense que ça, je le rejoins quand même pas mal là-dessus euh, Gathering of the Archangels et Mathieu Dumont dit ça rendrait au pas ça à ça. en tout cas belle découverte
3: <rire> <rire> good. good, un gros merci à tous ceux qui sont allés commenter sur notre page Facebook je vous rappelle ouais. qu'outre la page Facebook, on a également une page Instagram. Vous pouvez aller mettre un petit thumbs up là-dessus pour suivre nos boires et nos déboires à chaque semaine.
2: Ouh, à fait. Toi, c'est quoi? T'as-tu une, euh,
3: une Ben C'est la, la, le, le titre qui finit plus avec le druide dans la forêt enchantée. Là.
2: Ah, OK. okay. Ouais, c'est quand même nice.
3: Ouais, moi, c'est celle euh... qui me rejoint vraiment le plus.
2: Puis Pour vrai, de mon côté, ben, oui, euh, elle danse avec la mort, mais en fait, le Gacta Kayak, qui est comme l'album en général que, que j'ai pas mal le plus écouté. Mm -hmm. euh, Puis, ben, justement, dans l'espèce le, le, de, de, de preview de Messe des Morts que j'avais fait, euh, Puis ouais, il m'avait fortement suggéré de mettre Carboréal et Païen. Puis j'avais vraiment aimé ça. Fait que je te dirais qu'elle danse avec la mort et Carboréal et Païen sont les deux extraits que j'aime
3: Excellent! Mm -hmm. Donc, euh, ben, c'est ça, nous autres. Le temps fait que, oh oui. Je vous rappelle, les plateformes de balado-diffusion, le site de CGMD, les sites des autres stations également, on a, euh, on a une petite page là-dessus. Vous pouvez aller « yeux ça Et ah sinon, oui. on a un compte Mixcloud aussi du show. Je veux remercier euh, Finian de Ifernac qui était disponible pour nous. Vraiment. Euh, merci, Sarah. Merci à PY qui, Très encore bien. une fois, est allé nous alambiquer quelques faits <rire> Et euh, ben, sur ça, nous autres, on va être de retour la semaine prochaine avec euh, encore du beat, encore du contenu et encore des chroniques. Donc, on finit ça en beauté avec un Ben que j'aime particulièrement. Il a... J'ai découvert la Ben sur le temps, que j'ai pu euh, me taper une coupe de parution' tu sais, okay. back à back. Et j'aime ça. J'aime bien ça. Fait que je me suis dit, on finit le show avec ça, question de finir en force. Et euh, c'est vrai, dernière affaire avant qu'on finisse en musée, comme je dis toujours, radio, podcast, c'est un par un qu'on va vous chercher. Donc, n'hésitez pas à partager aux gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait. Ouais. Oui, oui, on le fait bénévolement, on le fait par passion, on le fait parce qu'on tripe, sauf que ben, on veut que ça soit écouté. Là. Ça, c'est comme un oui, monde qui tape un album. <rire> tu ne fais pas ton album pour toi, tu, tu te jammes dans ton salon. Si tu fais un album, si tu veux que le monde ouais. l'écoute. Si on fait un show fait. de radio, c'est parce qu'on veut que le monde l'écoute aussi, le partage. Donc, euh, Partagez la bonne nouvelle dans votre entourage. Et là, on finit voilà. ça en beauté avec un Ben, C'est allemand, hein, si je me rappelle bien ce qu'on va entendre. Tout à
2: fait. Good. Alphas, qui est allemand, l'album, en fait, sur lequel figure Bones and Dust, c'est The Infernal Path into Oblivion qui nous arrive de 2019.
3: Excellent. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine puis nous autres, on est de retour la semaine prochaine.
2: Yes.